0: Gente, boa noite! Olá, divos e divas! Tá tava começando aqui, pegou na boca. Ai, cara. a gente tava putricando, meninas! Gente. Hoje é um papo de comadres aqui no Diva da Diva, tá? <risos> Mais um podcast Diva da Diva ao vivo, começando aqui no canal Diva Depressão. Como vocês já sabem, todo mês a gente traz um convidado ou uma convidada aqui no canal pra bater aquele papo ao vivo. Mas lembrando que Diva da Diva é o nosso podcast que acontece semanalmente Toda quinta-feira, nas principais plataformas de streaming, ao meio-dia. Inclusive, ontem teve episódio novo, né,
1: Fih? Teve, falamos sobre as divas do rock, nossas divas do rock. Porém, hoje temos um convidado muito especial. Vamos adentrar aí, talvez, é, bem nos anos 90, talvez. Anos, anos 90! Aquela, aquela era das apresentadoras infantis, mas muito além disso… Acho que tem muito nos anos 2000 também, né. Também, né, o, o nosso convidado de hoje. Viveu muito do que a gente viveu e faz uma coisa que a gente ama, que é apresentar. Com toda uma elegância e uma,
0: um talento único. Um talento único, looks únicos, um visual maravilhoso. Rodrigo, Rodrigo. É. apresentador é. Boa noite! Boa noite, <risos> amigo. Primeiramente, muito obrigado de ter topado o nosso convite. Pra estar aqui batendo esse papo ao vivo pro
2: nosso canal, tá? Já estamos ao vivo aqui, Ai, ó. Olha, eu tô muito feliz de estar aqui, mas eu preciso corrigir que você falou que é muito anos 90. Eu sou da Anitta pra cá, gente. <risos> todos <risos> nós, nós, né, amigo? Poxa. Eu sou apaixonado pelos anos 90. A gente vai falar de anos 90? Claro. Bora! Vamos
0: falar dos anos 90. Vamos falar de como que anda a televisão, né, atualmente. Porque o Rodrigo, gente, ele se inspira muito na TV pra poder fazer o Rodrigo Show, que é o
2: programa que ele faz no YouTube, né? Sim, mas uhum. acho
0: que toda a sua carreira você sempre se inspirou
1: sempre, ali, né? Sempre,
2: sempre. Olha, eu, eu brincava que o espelho era a câmera, que a colher era o microfone. O sofá de casa era o sofá da Hebe. A porta do banheiro já era uma porta da esperança do Silvio Santos. Eu imaginava, a minha casa era o SBT tem pessoa. Mas era uma coisa que a gente vivia muito, né? Uhum. Assim, a
1: gente, nossa crescemos, assistimos, assistindo aí programas infantis, programas de auditório, e a gente tinha meio que esse sonho de, ah, será que um dia a gente vai ter o nosso próprio show, talvez?
0: Aí a gente brincava em casa claro. e tal, todo mundo,
2: todo mundo, da nossa geração.
0: Ah, acho que toda bicha que cresceu vendo é, a TV imagine, Eu não eu quis falar isso, né? sobre isso, mas ah, a, toda eu a bicha, Eu acho que é né, algo né, próprio Bi? da
2: nossa comunidade, a gente tem essa, essa criatividade, né? Uh -huh. Desde criança. Vocês... Assim como eu, vocês brincavam também sozinhos? Então, eu
0: tive uma fase da minha vida que eu montava na sala da minha casa. A mesa de centro era a minha... A minha mesa de apresentador. Só a bancada, só a bancada. Daí eu sentava e ficava: agora vai passar desenho, agora vamos então... mexer com a massinha. Aí fazia o, o artesanato, com a tesoura <risos> sem ponta. Então eu gostava de brincar de apresentador também. Uhum. Eu tinha essa
1: coisa. Tinha de novela, e
0: hoje realizamos,
2: ela. né? Gente? É, a gente realizou com o nosso canal <risos> e o Rodrigo realizou com o seu canal também. Com certeza. Mas olha, preciso só pensar nesse negócio de brincar. Hum. A Angélica. No SBT, ela tinha um programa chamado Casa da Angélica. E ela saía de uma porta… Que, que... ano isso, você lembra? 90 e não interessa. <risos> 93, 94, por aí. E aí, ela saía de uma porta quadradinha, assim, que saía um monte de fumaça. E eles adoravam é. uma fumaça a, nessa é época, seco, né? Tudo né? saía então, fumaça, E aí, gente. Eu, eu queria brincar daquilo. Eu entrei dentro da geladeira, ah! que a geladeira Bicha! saía… Uma fumaça. Quando, você, quando você abre a porta, não Sim. sai uma fumaça. E eu comecei a casa da Angélica assim, refrigerado. Mas você conseguiu
1: abrir a porta? Porque
2: não, eu por tinha dentro? ajuda. Ah, é, tinha, <risos> Sempre teve assistentes
0: de palco no sempre, Rodrigo, claro. né? Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. <risos> hum? A galera na internet, muitas pessoas te conhecem como Rodrigo Xuxa, que você já não é mais. Uhum. Mas você começou fazendo Rodrigo Xuxa com 13 anos de idade, é isso? isso. E aí da onde que veio, o Rodrigo? Gente, ele é muito, ele era, ainda é muito fã da Xuxa, uhum. mas ele começou fazendo o impersonator, impersonator um da Xuxa. Cover. Era um, um cover.
2: cover.
0: Como que surgiu isso? Com 13 anos, a gente ainda era criança. Você já entendia que você queria isso pra sua vida. Como que foi esse início muito doido, onde você fez o Rodrigo Xuxa? Porque a gente sabe que o Rodrigo Xuxa te levou pra televisão. Uhum. Você participou de muitos programas de TV. Mas conta pra gente como que foi esse começo. Até pra quem tá assistindo, quem não te conhece, te conhecer um pouco mais.
2: Então, eu já, me, eu já me conhecia, já me reconhecia como artista aos 13 anos. Tá. Não como imitador da Xuxa, eu não tinha essa pretensão. Entendi. onde ah, um acordei, me olhando no espelho, nossa, como estou parecido com a Xuxa. Sim. Não foi assim. Nunca foi assim. Nunca. Até porque nunca nem achei parecido. Sim. Né? E aí, eu, eu, já, eu já queria ser artista, eu já tinha essa vontade de aparecer e tal. Só que eu sempre fui muito fã da Xuxa. Com 13 anos, eu já era fã da Xuxa, tá. já tinha os CDs, eu já tinha… As revistas colecionava tudo de Xuxa e foi onde começou numa brincadeira na escola. Foi dançar as músicas da Xuxa para as crianças e tal. E ali foi o meu primeiro showzinho. Assim foi tão legal que no dia seguinte a, a diretora ligou lá em casa. Ele pode vir fazer na parte da manhã o que ele fez na parte da tarde? Ah, Então você <risos> fez na escola uma apresentação foi. com dublando uma música é, da Xuxa, dançando as coreografias e aí a galera e gostou. o pessoal sim, também. Sim, sim, mas foi muito legal. Foi assim. Uma coisa de um magnetismo com as crianças, já desde, uhum. o primeiro, do, desde o primeiro showzinho. E eu com 13 anos de idade, assim. Caraca! eu não me vestia de Xuxa, me vestia de palhacinho, as roupas coloridas e tá. assim, tal. Era
1: só uma inspiração no, na forma de apresentar da Xuxa. Na verdade, era
2: só as músicas dela, porque não tinha nada de Xuxa. E aí, com o tempo que eu fui elaborando essa coisa de gostar de cabelo loiro, sempre gostei, porque eu já descoloro o cabelo desde os meus, sei lá, desde os meus 14, 15 anos de idade uhum. também. E, e aí veio essa coisa do, do, do cabelo curtinho e tal, as roupas iguais, as da Xuxa, foi vindo com o tempo, né?
1: É, não era… Quando, quando você era o Rodrigo Xuxa, não era a Xuxa anos 80, com aqueles não. looks e tal. Era já a Xuxa do cabelo curtinho, com a jaqueta jeans, eu hum. lembro, quando, quando eu te vi na sim, mídia. Sim, a, a, a
2: jaquetinha a jeans que ela usava muito, eu quis usar. E tudo, assim, tipo, desde um acessório Eu ficava vendo, ai, ah, esse anel tá bonito Aí eu já ligava as minhas amigas, olha, vê se acha esse anel Que a Xuxa tá usando Aí uma vez tinha um, um colar, eu tenho, até ele, eu tenho ele até hoje Um colar, é um crucifixo imenso Igual que a Xuxa usou no especial de 25 anos dela Sim E eu digo, gente, eu preciso desse colar uma amiga minha achou para mim, Rodrigo, corre, achei o colar igual, era o mesmo, exatamente o mesmo. Eu disse, compra dois para mim. Rodrigo, Chique. custa tanto. Eu digo, então, compra um só, amiga. <risos> <risos> Parcela? Parcelou. E aí eu comprei, eu, eu fazia questão de comprar igual as coisas, e, uhum. enfim, as botas... Então, foi numa época, assim, tipo, que a Xuxa teve um problema no pé. Ela quebrou o pé, sei lá o que foi. Foi, foi. E a Xuxa não tava usando salto, graças a Deus. <risos> então, ela tava com umas botas mais baixinhas. Digo, ai, Xuxa… E aí, mesmo. foi
0: mais fácil pra você. Foi fazer. mais fácil pra mim. Só que aí,
2: quando eu, eu estourei na, na internet, que todo mundo conheceu o Rodrigo Que Xuxa, ano, mais ou menos, isso? Foi 2012. 2012. Há 10 anos, sim, tá, sim. tá. E aí… Eu, com as roupinhas de Xuxa circo, digamos assim, uhum. a Xuxa vem com uma temporada do TV Xuxa com, com as pernas de fora, com os vestidinhos me... umas... e aí, Ela né? Ela só usava umas batinhas assim, digo, Xuxa, cadê a calça, mulher? E agora? E aí? E aí eu tive que usar nas baladas e tal, quando eu fui fazer show, porque mudou assim, da água pro vinho, né? Tipo, eu fazia... Você
1: fazia um tipo de evento, aí tu começou a fazer um Exato, outro. eu fazia
2: pra criança no, assim, durante o dia, nas escolas, nas festas. De de e repente, as pessoas tava... te
0: contratavam
2: pra fazer? Super. Virou um trabalho pra você isso, então, muito, de imediato. Muito. Tanto que as pessoas até hoje me questionam você trabalha? Como é que você conseguiu tanta coisa? E, gente, eu trabalhei muito, eu fiz muito show, muita festa muita tá. coisa. Ah, que legal! É Sim. que as pessoas
1: não imaginam que você pode fazer eventos, né? Muita gente Sim. faz evento presença em festa também. E você vai tirando uma
0: grana. É, porque também, por exemplo, é? teve uma vez que a gente foi no aniversário do Michael Santini. Beijo Michael Santini. A gente foi no aniversário dele e ele é muito fã da Xuxa. E entrou uma cover da Xuxa pra fazer um show lá. Mas essa é aquela da semelhança. Tipo, uhum. ela, parece ela parece muito, muito E aí, a gente para pra pensar que existem muitas pessoas que trabalham com festa assim mesmo. Que elas sim, vão, fazem sim, animação, sim. drag queens, e aí tem palhaço. E aí, era isso que você fazia então. Você ganhava era, dinheiro indo nas festas, nas escolas e tudo mais. E na época…
2: Tinha uma certa semelhança por conta do cabelo. Eu aumentei os dentes incisivos. Ah, você chegou a fazer coisa, então? Sim, eu aumentei os, os dentes da frente para ficar com aquele dente mais chucha. Sim. Aí tirei. Quando eu me tornei Rodrigo apresentador, eu tirei o... o, o a extensão que eu coloquei sim <risos> menino e aí eu acho que o fato de eu ser um homem imitando eu acho que era muito mais difícil para essa menina Aham. Uh -huh. né que eu acho que para ela é muito mais fácil né sim, sim. já imprime uma sim. agora pro o homem eu acho que era mais difícil assim. então foi assim que começou. E eu fiz a Xuxa até os meus 25 anos de idade, mais ou Faz menos. Faz sete anos, mais ou menos, que você deixou, então, o Rodrigo… Uhum.
0: E por que, que você largou isso, amigo? O assim, que, que te deu na cabeça? Ah, não quero mais fazer Rodrigo Xuxa. Cansei.
2: Porque seguir. você chegou em programas como Foi, Rodrigo Xuxa fui. e tal, né? Fui em vários. Eu fui na Gimenez, eu fui na Hebe, eu fui na, na Eliana. Fui em vários. Então, na, na verdade, assim, eu fui perdendo aquela vontade. Porque eu sou ariano. E o Ariano, ele é muito aqui, ó. A gente não, não, não mente. Dá pra disfarçar. A gente mente aqui dentro. Mas aqui não mente o Ariano, não tem como. E eu não tava mais imprimindo verdade, uh -huh. aquela vontade que eu tinha. Eu tive, você sabe que eu tive até problema com os fãs da Xuxa? Jura? Tive. Por quê? Ah, eu não sei, eles não gostam de mim.
1: Nossa, mas por quem, gente? Aí tem que
2: perguntar pra eles. <risos> <risos> mas na Porque internet, é ninguém completo. gosta de ninguém. É, é verdade. Né? Aí Daqui eles come... a pouco, aí nós vamos falar eles... sobre isso. Não todos os fãs da Xuxa. Alguns Sim. mal amados, mal resolvidos. <risos> e aí, começaram a ligar pra minha casa, inventar um monte de coisa. E eles descobriram o telefone da sua casa. Sim, nem tinha WhatsApp na época, mas descobriram o meu celular pessoal. Tá. E tal, porque eu acho que era muito fácil descobrir também, né? Sim. E aí, eles começaram a me perseguir, assim, inventar um monte de coisa. E inventaram, inclusive, tipo, de fonte segura, na época, se passando por pessoas, assim, importantes. Eles diziam que a Xuxa não gostava de mim, que a Xuxa não suportava o que eu fazia. Eu digo, bom... Nossa, gente. E aí, eu fui, sabe, tipo... Imagina você ouvir que a pessoa que você mais ama não gosta de sim, você. Sim,
0: sim. Então, e de um eu... trabalho que você fazia com carinho com também, Com amor né? e carinho, uhum. lógico.
2: Então... Aí eu fui... Deixei, deixei. Quando ela foi pra Record, foi bem na transição dela pra Record. Digo, vou uhum. eternizar com ela na Globo. <risos> aí, parei. Aí, deixei bem ali na, na transição. É que também,
0: eu acho que você fez isso por muito tempo. Você ganhou dinheiro fazendo isso. Uhum. E eu acho que chega um momento da nossa vida que a gente também quer, assim… Pô, sou eu agora eu que tenho que assumir isso aqui, sabe? Não é mais a figura da Xuxa, Exato. sabe? Porque quando a gente vê o seu programa, o Rodrigo tem um programa chamado Rodrigo Show no YouTube. E eu e o Fia a gente descobriu até pouco tempo, né? Assim, vai Sim. Um foi. pouco mais de um ano. Foi. Talvez no ano de 2020, a gente começou a assistir que a gente começou a ficar foi. mais em casa. Foi na quarentena. E a gente vê que por mais que tenha muita referência você quer fazer uhum. o seu programa, assim, Não, né. Então, isso é, eu acho muito totalmente. legal, porque a gente faz um trabalho inspirado em alguém. Mas chega num momento que você quer ser você, né, é, e aí, como eu como que acho fica que, isso, Eu né? acho que
2: foi essa necessidade que eu tive. Eu, eu tava já meio que me sentindo sufocado em ter que fazer uma coisa tipo. Eu queria ter um cabelo comprido, não podia, porque a Xuxa tinha cabelo curto. Tinha cabelo curto. Eu lembro que quando ela, ela. É, você viveu em função da estética Lógico, do outro, Lembra né? na época que ela fez uma campanha de, de tinturas, ela ficou morena? Sim. Eu fiquei sim. também. Pra você ficar igual ela, não, porque me pagaram pra ficar Ai, tira. <risos> chique, gente. Chique. Eu, não chique, eu não ia, eu não ia fazer porque eu, eu, eu sempre dizia e eu tinha a, a, a essa teoria de que eu só parecia com a Xuxa por causa do cabelo. Então, se Sim. eu fosse tingir de outra cor, eu ia sumir a Xuxa que existia em mim. Mas aí, tipo, me convenceram. <risos> pagaram bem é, não, porque foi um bolão que fizeram mentira fizeram um bolão <risos> meu Deus, Rodrigo, Rodrigo você vai ficar moreno? eu disse, não, não vou não mas fica, vai ser legal porque a Xuxa vai ficar também eu disse, mas não, não vou porque eu tenho uns programas que eu gravei aí loiro, não vai ficar legal mas você deveria eu fiquei interessado demais pra eu ficar eu disse, tá, mas por que não? porque a gente fez um bolão a gente prefere dar o dinheiro pra você do que pra eles questão de honra pra gente aham uhum. ah, então tá estamos falando de quanto?
1: E era bom valor. E era ah, tão... na
2: época deu pra comprar um rímel, umas coisas. Que bafo, <risos> <risos> nossa. Mas eu acho, pra mim,
1: assim, olhando a sua personalidade no programa, você tem uma personalidade única. Tipo, não dá pra remeter a de uma outra pessoa. É. Você é o Rodrigo o apresentador. É, é.
2: Mas foi, eu, foi uma. Eu fiz um. Como é que eu posso dizer? Uma desintoxicação de Xuxa na minha vida. Você eu tinha Lógico, eu falava como ela, eu olhava como ela, eu, eu tinha o um jeito da mão dela. Te... Era muito, assim, muito nítido Caracas. isso. E aí, uma das primeiras coisas que eu, que eu precisei fazer é não ver mais ela. Aham. Uhum. Acho que foi daí que os fãs tiraram, os fãs dela tiraram aquela coisa que ele não gosta mais dela. Ele não... Eu amo ela até hoje, mas eu precisei de um tempo pra mim, pra, tipo... Desintoxicar, realmente. Uhum. A, a tirar essa xuxa de mim e, tipo, criar a personalidade do Rodrigo Apresentador. Sim. E aí, eu passei a assistir outras pessoas. Outro, até YouTube mesmo, alguns canais que eu gostei de assistir e tal. E tirei tudo que tinha dela, do meu quarto, as coleções. Eu não queria mais ver pra Você não...
0: Você se desfez de tudo ou não? Sim.
2: Sim. tudo 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 diferente. porque na época eu vim morar em São Paulo em 2016 eu vim morar em São Paulo eu vim morar num apartamento muito pequenininho lá na Moca foi Ai, tem o primeiro isso lugar também. não cabia as foi coisas foi o primeiro lugar que eu vim morar e eu tenho um closet imenso vocês sabem de vocês Sim. assistem o canal
1: quem assiste o programa Rodrigo Show então, sabe do,
2: do ou eu Rodrigo. montava o meu closet ou eu montava o meu acervo da Xuxa. prioridade sabe... e aí eu disse bom eu tenho certeza que os fãs vão cuidar muito melhor do que eu dessa coleção a partir de agora eu não tenho mais tempo para isso eu preciso trabalhar preciso fazer as minhas coisas. E aí foi onde eu desfiz de tudo. As bonecas. Eu tinha as bonecas da Xuxa, hum, tudo os Até aquela clássica
1: do Endemoniada.
2: sim. <risos> sim. <risos> Ele que tá falando,
1: hein. Ai, Xuxa. Não, a Xuxa, hoje em dia, é nossa amiga. Ai, ah, amo a Xuxa. Saudades, inclusive, Bele, Xuxa. saudades. E aí, você
2: desfez tudo, de, fez tudo entendeu? tempo. de tudo,
1: é. Mas também acho que é de fases, né, acho que a gente muda é, também. E, e
2: não foi uma coisa que eu fiz com dor no coração. Porque às vezes a gente faz algumas coisas com uma dor no coração. Não, Foi assim, sabe, tipo, foi um ciclo, Libertador. Foi um ciclo que se fechou. Aquela coisa do fanatismo que eu tinha por ela. Uhum. Hoje, hoje eu amo, eu respeito muito… Eu, eu assisto ela, eu consigo ver ela na terceira pessoa. Porque antes eu já me colocava, eu já me imaginava. Eu, eu já, era, uma coisa, era uma coisa doida, assim. Mas hoje não, hoje eu tenho assim… Um, até tenho muita vontade de entrevistar ela no canal.
1: Xô, poxa! Vamos olha, dar essa chance, né? <risos> Vamos dar essa chance. Mas é engraçado que assim, a gente tava conversando aqui em off, né? E o Rodrigo é, tem a mesma
0: idade que eu, Vocês estão né?
2: bebendo o quê, gente? Ah, a gente tá bebendo uma aguinha, vou. Você não minha quer nada para beber, Coca inclusive? Só, não, só tem água? Não tem uma tem cerveja? Água, tem água,
0: cerveja. Eu quero uma quer cerveja. Amiga. Você gosta tem de cerveja? Ali tem não, ó. Cerveja. Então vamos de cerveja. Ah, cestou, né, gente? Cestou. cestou. Traz uma cervejinha. Aqui Viu, Rodrigo? Provou. Deixa eu te falar uma coisa. <risos> você, aí você fez essa transição. Quando você fez essa
2: transição, você já tinha virado meme? Ou ainda não? Já, já. Já tinha virado meme na internet. É. O que vocês chamam de meme, ou seja, é ter ficado conhecido na internet.
0: É, porque além de ter ficado conhecido na
2: internet saúde, como gente, saúde, vamos, brindar. vamos lá, vamos, gente. Vamos, vamos brindar. A essa
0: entrevista maravilhosa. Porque eu sei que você ficou muito conhecido na internet, por conta de Rodrigo Xuxa, foi pra televisão, deu entrevista na televisão, hum. fez show, tudo. Mas aí veio a questão dos memes. Quando a gente viu a sua imagem pela primeira vez, acho que foi através de meme, né? Não, primeira
1: vez a gente já conhecia como Rodrigo Xuxa. Você conhecia? Eu já conhecia porque eu lembro já, mais dos memes que eu via. Eu conhecia pelas né? matérias, mas Aí passou esse período sem muitas informações. Aí, de repente, eu comecei a ver que, tipo, o pessoal… Nossa, o Rodrigo tem, uma, tem um programa, ele apresenta um programa. Uhum. Eu aí não entendia direito, mas vi os memes circulando, né. Trechinhos do programa e tal, né. Uhum. E o pessoal mais brincando tal. Tanto que um… A gente até usou um, inclusive. Que é aquela narração de Sandy… Paula Fernandes. <risos> Todo eu ano, clássico. quando o Big Brother
0: vai começar, o povo coloca o Rodrigo falando nomes dos artistas que talvez estarão é, no
2: Big Brother. Assim, o meu primeiro contato com vocês é realmente, quer dizer, não foi um contato assim pessoal, mas indireto. Quando eu vi vocês, eu, vocês tinham um blog, uma página, sei lá o que vocês tinham em 2012, e chegou para mim que vocês tinham feito assim tipo uma meio que um um meme realmente. Vocês um meme. Vocês, vocês pegaram uma foto minha e colocaram uma frase bem desagradável. E eu não gostava de vocês no começo. Tá, Isso sim. eu acho que é muito comum, né? Não, comum. a maioria muito não gosta nossa. da gente no começo. Disse, gente, o que eu fiz pra esses dois? Eu nem, nem conheço eles, e eles estão falando uma coisa assim, tipo... Colocaram uma frase que não, não era legal para Minha foto não merecia estar sim, ali naquela frase. Sim, sim, sim. E aí, foi esse meu primeiro contato com vocês, o negócio do meme. Então, assim, de início, eu não entendia. Digo, gente, será que meme é hater... É, maquiado de, de coisa engraçada. Sim, sim. Né? Foi, foi isso. Mas eu acho que o, o, o Rodrigo Xuxa, ele não virou um meme. Assim, ele não foi um meme de, de, tipo esse da, do, do nome das divas. Tá. Eu acho que a, foi uma, uma, uma sucessão de, de coisas que eu fiz e não sei porque agradou todo mundo na época e todo mundo... Parou para ver, todo mundo ficou super encantado com aquilo tudo. Eu lembro que na época eu dei entrevista para revistas impressas. Eu tenho várias que eu saí em aham, casa. Aham. Então foi uma loucura, uma loucura. Eu acho que... Eu não sei, mas eu, eu posso até dizer assim que... Dificilmente algum outro imitador de um artista vivo vai conseguir o que eu consegui na época. Chique! De verdade, assim. De verdade. Porque você vê tanta gente imitando aí, mas imitam pessoas que já se foram, Sim, uhum. né? Sim. E que nem o Rodrigo Teaser, por exemplo, ele faz o... o, o Michael Jackson. Michael Jackson. Incrível. Maravilhosamente. Incrível. E, e ele tem um trabalho esplendoroso, grandioso. E, só que eu... A Xuxa tá aí, entendeu? E tipo, eu recebi uma atenção na época tão grande da... Do ego. Você saiu numa revista, não foi? Várias. Eu lembro que é uma matéria, até um ensaio, acho que seu, eu lembro. Eu saí na revista Conta Mais, na época, saí na Viva. Existe ainda a revista Viva Mais? Viva? Boa questão. Então, essas revistas eu saí. Então, assim, eu não sei se aquilo era um meme, ou se as pessoas levavam a sério... Eu sei que meme, o meme eu vim conhecer como o Rodrigo apresentador. Entendi. Que... Já pelo programa. É que eu, Já eu também sinto assim. Que o você meme,
0: surgiu, ele… Que foi mais meme quando começou… É que o meme se transforma muito, né. Por exemplo, você falou que você viu um meme que você não gostou nosso. Pra gente, dentro do nosso universo, era uma coisa super normal pegar a foto de entre aspas, qualquer pessoa e escrever alguma coisa por é, cima. Uhum. Então quando a gente escrevia, não era nada direcionado pra você, e eu achei sabe? que era pessoal, É, bem. não era nada. Que, então a gente pegava… o que muitas pessoas pensavam, É, até. a gente pegava, sei lá, uma foto da Gretchen e escrevia qualquer coisa por cima. Porque a gente tinha um acervo de frases de humor ácido e de coisas mal-humoradas na época. E colocava tanto que esse meme que acho que você falou. Nossa, acho que eu lembro de uma coisa assim. É. Eu acho que eu lembro… Eu sei até a foto, é uma foto que ele tá com uma jaqueta jeans. Apelo, é de um ensaio, O cabelo curto e, e eu nem te conhecia. Sim. Porque a gente pegava as fotos na internet, eu acho que já tinha umas coisas que viralizavam A gente, a gente pegava dele.
1: pessoas que viralizavam, no caso, você e... realmente estava bombando. Então não água, era lembro, nada direcionado.
0: Lembro. E aí depois, óbvio, a gente foi mudando isso, a gente foi entendendo que realmente algumas pessoas podiam entender de forma errada. Tanto que a gente abandonou o Facebook, a gente tentou fazer nosso trabalho de outra forma, através do blog, na foi. época. Porque
1: assim porque assim você trás, a Porque ficou também também né? A gente queria Sim, ter a nossa própria claro, imagem pra fazer claro. as coisas.
2: Não, mas hoje eu super entendo, hoje eu seria até capaz de rir daquilo. Mas uhum. na época, com 23 anos, um, um, que era um garoto, que tinha acabado Sim. de sair, de fazer um trabalho infantil… Não, e é normal. E de repente, tá ali sendo alvo de, de várias, várias… Assim
0: como a Gretchen também, ela teve aqui no Divã e também em outros veículos, ela já falou que ela não entendia. Uhum. Ela não entendia, as coisas… Saiu uns memes com as frases, e ela falava: Não, mas eu não falei isso aqui, por que que está escrevendo? Assim? É, ela falou, ela não isso. entendia. Não, mas eu não falei
1: isso que estão botando aí. Aí, eu, no caso, o Tami, que falava pra ela: mãe, mas não tem. Não tem nada a ver, eles só estão usando sua imagem é. pra ilustrar. Mas, aí, realmente, você que tá fora disso,
2: é, é mais complicado é. você entender. Vocês já foram alvo de, de meme, assim, de alguma então, coisa? Então, a
0: gente. Como a gente zoa muito coisa. Você viu que já, coisa... eu já tô virando entrevista
2: entrevistador.
0: É. Né? Como a gente é zoa filho. muita coisa na internet. A a gente sabe que tem pessoas que falam muito mal da gente também. Uhum. Só que aí a gente passa por cima, porque se a gente fala dos outros e ri dos outros a gente, eu acho que o mínimo que a gente possa fazer é também se colocar nessa posição de poder ser zoado, sabe? Então eu e o Fi, por mais que tenham coisas que eu olho e falo pô, nossa, acho que hoje em dia eu nem falo mais assim dos outros e falaram assim de mim. Eu, eu procuro entender, porque eu acho que cada um tem uma fase, sabe? Uhum. Essa fase de falar mais pesado dos outros pra gente… Passou. Uhum. Tem gente que ainda tá nessa página. E eu acho que é uma construção, uma evolução. Cada um passa por um Com processo. Certeza. Então a gente não se importa, assim. Eu acho engraçado. Acho que fala nossa, olha, já falei tanto isso dos outros agora estão falando de mim, sabe? É.
1: É, é, que o um meme… É muito complicado Mas falar. acho que meme igual você virou, né? acho
0: que não. Não, você… Acho que falam que... da gente de uma forma diferente, sim, sabe? Sim. Você estourou mais. É, porque eu acho que… <risos> em termos de meme. É, tipo da Gretchen, sabe? Acho que quando você vira meme, é muito sem você querer virar. Não, você
2: sabe e eu que acho eu… acho que é isso o... que faz o sucesso do meme. Você eu não fiz... imaginava. Eu fiz um podcast do Chico Feliz recente. Uh -huh. Sim. E ele falou uma coisa assim: uh, ele disse, você alguma coisa do tipo, você é um fenômeno, porque você, você as pessoas geralmente viram meme uma vez, você vira meme sempre. Uhum. Você tem vários memes seus, assim, consagrados, que a, a gente usa, manda para as pessoas e tal. E você consegue ter duas encarnações de meme, como o Rodrigo Xuxa e agora como o Rodrigo... Coisa que ninguém nunca no mundo conseguiu. É difícil. Então, tipo, tem o seu lado bom, entende? Uh -huh. Tem o seu lado bom. Agora, eu, falando em, em que as pessoas perseguem vocês, essa semana eu fiquei muito feliz que vocês é, receb me receberam para participar do documentário que vai estar no ar em outubro. Mas eu vi vocês recebendo hater por causa de mim. Gente. Eu hein? fui na foto... É, eu, lá que vocês postaram, acho que foi no Twitter eu recebi o, tava escrito assim, um, um dos comentários o Diva Depressão dando espaço para esse tipo de gente, quer dizer, <risos> o tipo de gente sou eu como assim, né? Ai, meu Deus. E por que não daria, né? Eu assim, sou um bandido perigosíssimo. É,
1: eu não, não entendo. Pessoas Machinal. que trabalham com internet, nós dois, nós é. todos aqui trabalhamos, né? E é pelo contrário, né? A gente já queria trazer você aqui já, ó, há um bom tempo, na verdade. É porque eu penso assim,
0: pô, a gente quer ter um quadro de entrevistas. Primeiro que eu acho legal a gente receber todo tipo de pessoa aqui, independente, né? Eu acho que é legal a gente conversar Sim. com as pessoas, porque nesse meio que a gente cresceu, a gente só cresceu o tanto que a gente cresceu, porque a gente conheceu muita gente diferente. Uhum. Sabe, igual você falou, pô, eu tenho 10 mil inscritos e tal. Mas, sei lá, às vezes vai que desses 2 mil que você tem ainda não conhecem o nosso trabalho. Eu acho Pode que é uma,
2: acontecer. Eu acho que é uma troca. Mas
1: o, eu acho que o problema dos memes, até, né, um problema deles é
0: justamente, talvez as pessoas nem te conheçam. Às vezes uhum. só vê o seu meme e nunca parou pra assistir o seu canal. tiram de contexto, amigo, uma vírgula que a gente fala às uhum. vezes e transforma numa coisa bem maior. Então assim, gente que falou mal da gente porque a gente… Gravou com você. Ai, quero que se foda. Sabe? Quero que se foda. Eu acho que, meu, quem conhece nosso trabalho sabe das pessoas que a gente gosta, com quem a gente anda. E a gente não traria ninguém aqui que a gente se sentiria desconfortável também, sabe? Eu acho que
2: foda-se. Isso é muito é, bom. Né? Eu fico muito feliz por esse espaço. Essa liberdade que vocês me deram de, de vir. Porque uma coisa que eu não canso de falar é que eu tô aí com o canal já há seis anos... E eu pedi muita entrevista para muita gente. Uhum. Muita gente que eu, que eu gostava, que eu era fã. E eu recebi não como resposta. Por quê? Porque o canal era pequeno. Teve uma que, inclusive, fez a louca, fez a Suzana Vieira. Dizendo assim, eu não dou entrevista para quem tá começando. E ele tá começando. <risos> E é alguém da nossa comunidade, uhum. é alguém que levanta super a bandeira, mas que, tipo, na hora de dar entrevista para um LGBT que está começando, não, eu não dou. Uhum. Então, eu acho que levanta a bandeira até a página 2, ou até o segundo parágrafo da primeira linha, da primeira Sim. página, Sim. né? Então, uh, por isso que eu valorizo muito isso, tipo, esse carinho. Porque é um carinho que vocês fizeram para mim, de me receber no canal, no meu canal. Uhum. E hoje aqui também, sabe? E eu preciso falar... Da Mara, por exemplo, a Mara Maravilha. Sim, polêmicas, polêmicas. Vamos da... começar com as polêmicas. Sim. Vamos começar com as polêmicas. Não, porque assim, a Mara… Por que eu gosto da Mara e eu defendo a Mara? Porque ela é… Primeiro que ela é minha amiga, assim, pessoal mesmo. Tá. Eu vou na casa dela, eu tenho o WhatsApp dela, a gente se fala. A gente, é, a gente fala a verdade um pro outro. Olha, eu não gostei disso que você falou, não tá legal. Então a gente é esse nível. E… Eu lembro que quando eu tava... Eu não tinha nem 300 inscritos no canal. Ela disse, não, eu te dou uma entrevista. Imagina, a Mara, que tem uma história linda na televisão sim, e tudo. Sim. Me recebeu. Ou seja, ela não me recebeu por causa do canal, por, por causa de números. É a mesma sim. coisa que vocês fizeram essa semana. Foi por carinho, realmente. Então, por isso que eu, que eu gosto, e eu sempre falo isso, né? De, de valorizar essas pessoas. Uhum. Porque a Mara tem muito essa fama de homofóbica, que não sei o que. Que ela Deu uns closes errados? Deu. Mas... É, eu... Tem pessoas da nossa comunidade, grandes artistas, que eu já tentei, assim, tipo... Pessoas muito conhecidas na noite e tal. E drag queens e, e pessoas da comunidade que não simplesmente... Não, para ele eu não dou entrevista Sim. porque ele tá
1: é Não, com a gente também já aconteceu. Às vezes as pessoas ficam… Ai, vocês não chamam fulano. Nossa, vocês dev deveriam chamar fulano, porque não sei o que lá. Mas assim, gente, às vezes a gente já convidou e a pessoa não pôde participar. Ou não quis também. E é um direito dela também. Claro, Só lógico. que aí vem com essa cobrança, sendo que a gente chama as pessoas aqui. E a, as pessoas que topam vim, pra, pra mim, na minha visão, é que precisam ser enaltecidas. Tipo, você topou vim, você quis participar. E assim
0: como os outros convidados que a gente já chamou aqui pro divã. E tem gente que não quer, e tudo bem é, também, sabe? o que eu penso também, Rodrigo? assim, por exemplo, né? Nem faz muito tempo, acho que dois, três vídeos a gente já citou você. Já usamos uhum. a sua imagem de referência de meme e tudo. Sabe? Então, pô, é, que que custa a gente dar uma entrevista pro seu canal, participar do seu documentário, sendo é. que a gente acabou de falar de você, brincou, o pessoal gostou, deu risada, sabe? É, foi por
2: isso que eu me senti confortável é, de então pedir para você,
0: isso, Sim. assim, sabe? E que que tem... custa, pô, eu acabei de falar dele. Deu visualização, o pessoal deu risada, tudo o que, que custa também, sabe? É, é aquela famosa troca, que na verdade não é uma troca porque a gente faz porque a gente quer. É. Mas é isso, um ajudou, uma mão lava a outra,
1: Sim. sabe? Ainda mais pessoas que estão na internet. Uhum. Eu acho que se a gente não se ajuda, não é a TV que vai dar espaço pra gente também. Por isso que
2: hoje, quando as pessoas me falam qual é o teu sonho eu nem falo mais pra, as pessoas qual é o meu sonho. Porque se eu, um tempo atrás eu falasse eu tenho muita vontade de estar com os meninos do Diva Depressão, o povo ai ah, coitado, imagina <risos> que ele vai chegar lá. Então, estou aqui com vocês hoje. Então, quando eu caí na besteira de falar que eu tinha vontade de entrevistar a Xuxa, eu vi pessoas falando num grupo, tipo, ah, quem ele pensa que é entrevistar a Xuxa? Uhum. Tipo, é um desejo que eu tenho. Eu tenho uma história com ela. Eu devo muito do que eu sou e do que eu tenho a ela. E eu acho que não só eu, mas tem tanta gente que torce por mim e que que é muito esse encontro, sim. que é, tipo, ela no meu canal, de uma forma muito despretensiosa, não sendo mais o Rodrigo Xuxa, e sim o Rodrigo entrevistador, entrevistando aquela pessoa que, que deu início de tudo na vida dele? Eu acho é, que é Tem uma era...
0: importância Dá, pra você, fuleu. né? E você, como amigo da Mara, como que você faz pra lidar com isso? Dessa, entre aspas, rivalidade que tem da Xuxa uhum. e da Mara, amigo? Como que você faz pra uhum. administrar isso com a Mara ou com a fãs, com a internet, que é um caos, Como que você faz?
2: Então, eu, 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 como eu te falei, eu sou amigo da Mara. E eu, às vezes, quando eu preciso falar alguma coisa para ela, eu, eu falo. Quando ela faz uma brincadeira que não é legal, eu, é close errado. Eu disse, olha, não é legal isso que você falou, não é legal. Não então vou. você tem
0: essa liberdade de corrigi-la. Tenho,
2: tenho, E Só que as pessoas me cobram muito posicionamento. Por quê? Porque eu imitei a Xuxa durante, sei lá, quase 15 anos da minha uhum. vida. Uhum. E de repente eu sou amigo da Mara. Quer dizer, eu adoraria ser amigo da Xuxa também, eu adoraria ser próximo da Xuxa, mas a vida não nos aproximou, né? Temos muitos amigos em comum, mas eu e a Xuxa ainda, a gente nunca se aproximou assim de fato, de, uhum, sabe, uhum. de falar realmente o que pensa, aquela coisa toda. Mas eu tenho muito amor e muito carinho pela Xuxa e jamais eu vou permitir ver alguém falando mal da Xuxa e vou concordar ou participar disso. Arrasando. Quando eu estou com a Mara na casa dela, a Mara nunca falou mal da Xuxa. A Mara nunca falou mal da Angélica, por exemplo, que tinha aquela coisa, né? a Mara né? fez macumba pra Angélica. Sim, sim. Cara,
0: ah, entre todas elas tem essa rivalidade das apresentadoras da, da era delas tem Mas essa é que
1: coisa Mas aqui na Mara da e da Angélica né? ficou uma coisa que foi pros jornais, né? Virou Revisa. processo, tudo. É, pesado.
2: Então, assim, eu, eu tenho essa liberdade de falar, olha, não, não concordo com o que você falou e não, não tem aquela coisa, eu acho que até virou um meme também da Fazenda, tipo, não tenho como te defender.
1: Sim, assim, não tenho como te defender. Como
2: te defender. <risos> e, é, e é mais ou menos por aí, porque eu jamais eu vou permitir que alguém fale qualquer coisa da Xuxa perto de mim, de mal, assim. Tanto que as... as, 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 as eu tenho umas, umas coisinhas com alguém, assim, pode crer que é por causa da Xuxa. Entende? Porque eu defendo super a Xuxa e eu amo a Xuxa e eu vou sempre defendê-la porque ela é mesmo que ela não queira ou que ela não concorde, mas ela é a grande responsável pela, pelo, pelo, pelo o início a, a base uhum. de tudo uhum. se hoje eu sou o Rodrigo apresentador e eu tô aqui dando uma entrevista para vocês, eu devo isso à Xuxa. Fato. Sim, sim. Fato. Entende? Então eu sempre digo, o problema é delas se a Mara tem um problema com a Xuxa, o problema é da Mara, não é meu é, não peça para eu concordar com isso, assim como eu não posso concordar 100% com a Xuxa, eu não concordo 100% com a Mara, eu não vou concordar 100% com vocês claro, sempre. Exatamente. A vida é assim, uhum. entende? E é isso, então você quer saber tipo de que lado eu fico? Não, não, eu só queria saber assim como que você se, se posiciona, porque a,
0: você mesma acabou de falar que a Mara não menciona isso, isso não, e eu, isso eu acho não. muito bacana, porque seria até ruim para você que gosta muito da Xuxa, que hum. tem um trabalho, que teve um trabalho inspirado no dela. Ela não fala, ela então, não fala, isso ela é ela bacana.
2: Pra, quando eu estou perto, ou, ou seja, quando eu vou na casa dela, quando a gente está no mesmo carro, indo para qualquer lugar, uhum. ela, ela é muito elegante nesse ponto. A Mara nunca falou mal da Xuxa perto de mim. Ou qualquer coisa que... Ah, é a Xuxa. Como ela, às vezes, ela vai num podcast fala que, a, que começa a alfinetar a Xuxa, perto de mim ela nunca fez isso. E acho que nunca fará. Porque eu não concordo.
0: Eiii. Olha, já deixou… <risos> Pá. Você já
2: encontrou a Eliana também, como foi yes. com a Eliana? Ah, ela é uma fofa, né, gente?
0: Fo... Com a gente, ela foi um amorzinho, assim. Nossa, eu adoro é demais, a Eliana, gente, Pra mim, das apresentadoras infantis, foi a que eu mais acompanhei. Desde criança, adoro ela. Ele é mais da Eliana. Eu sou mais Eliana. Pois
2: é. Eu...
1: <risos> Jovem! Pois é. Ah, Jovem nada, a... é, bi. você pensa que a Eliana começou a apresentar em 93, Bom Dia e Companhia.
0: Sim. Não é tanta diferença, assim, da Angélica. Mas antes
2: ela teve o Festolândia.
0: É. Nossa! E aí não é da nossa… Ela fez também as patotinhas antes, não foi? Tá, mas aí você tá falando de uma
2: encarnação…
0: É, lá é. Que, que a gente nem, Não, a tá. gente não pegou. Ai, mas ela… Eu, na verdade, eu lembro muito…
2: Ela foi muito, Split
0: eu lembro, Então, é verdade. eu lembro muito do boj em Companhia. Mas eu acho que eu lembro ainda mais do Eliane e Alegria. Que foi quando ela foi pra
2: Record. É, aí eu já não… Aí é, é, eu assisti, aí já... porque
0: eu achei por causa do Pokémon. É, a gente assistiu. Então eu… Eu via muito a Helena nessa época. E como foi com a Eliana?
2: Super legal. Eu lembro que quando eu fui participar do programa dela, sendo Rodrigo Xuxa.
0: Ainda era Rodrigo ainda Xuxa. Ainda era Rodrigo
2: Xuxa. É, eles fizeram assim, tipo, uma surpresa. Eu ia entrar no final depois. Eu, porque quando começa o famoso da internet, ficam todos expostos ali. Uhum. Eu não fiquei. Eu entraria no final com fumaça, paquitas e tudo. Bafo. E aí eu, eu lembro que deu um intervalo na gravação. A Eliana foi no camarim reparar a maquiagem, aquela coisa toda. Ela estava com o Arthur, pequenininho ainda. E ela passou por mim no corredor, porque eu ia entrar ainda... E ela foi super fofa, me deu beijo, me deu abraço. Porque falaram para mim, alguém falou na época. A Eliana não abraça, a Eliana, é... não, a Eliana não encosta. Tem, Digou, todo
0: um, tem toda uma linda urbana é, em cima de criam, cada uma delas, é, né? Eles criam.
2: E aí, ela foi super de boa comigo. E abraçou. Me abraçou, me tá deu vendo, um beijo. Gente? E aí, ela, ela, ela perguntou, você é do Sul, né? Você veio do Sul. Eu, digo, ah, eu sou do Sul, eu sou de Santa Catarina. Ela, minha mãe é do Sul também. Eu tenho um pezinho no Sul. Ela falou alguma coisa assim para mim. Super fofa. Daí ela entrou no, no corredor pro camarim e eu fiquei ali na volta. Ela passou, me cumprimentou de novo. Foi super legal.
0: Política, política. Não, política.
2: a Eliana é muito elegante, gente. A é. pessoa que fala mal da Eliana... Tipo, é.
0: Ela é muito elegante. Eu acho é. ela extremamente talentosa. Eu gosto muito... Do fato… Tipo, qualquer coisa que você colocar pra ela apresentar, ela vai apresentar. Ela
1: apresenta. Qualquer é, tipo é. de
0: programa. Tem um do Netflix, que eu já falei milhões de vezes aqui no canal. Que é o Ideias à Venda. Nossa, é um programa incrível que ela, tá, que ela apresentou no Netflix. E não tem nada a ver com o que ela faz de domingo lá no SBT, assim, sabe? Então, isso que eu acho legal dela, qualquer tipo de programa. Sim. Meu,
2: tem aquela
1: história, Vou né, apresentar. que dizem que ela é, ai, é a mais próxima que chegou da Hebe. Então,
2: eu, eu, eu entrei numa, numa roubada, numa polêmica por causa disso. O quê? Porque na, numa época... me Cancelada. Fui cancelada, pelos fãs da Xuxa. Mais uma vez. Por quê? Me perguntaram, quem você acha que é a sucessora natural da Hebe? E analisando, uh, eu disse... Imediatamente eu disse, Eliana. Por quê? A Eliana para ela só faltava um sofá, porque ela já tinha aquela elegância da Hebe, do um negócio de joias, o um microfone branco. Eu vejo a Hebe na Eliana, mas eu não vejo a Hebe na Xuxa, por exemplo, porque a Xuxa, a Xuxa ela tem uma, uma postura que não é a mesma da Eliana. A Xuxa é mais do povo, a Xuxa é, dança ela funk, zoa. ela ela zoa, ela põe uma roupa que não é tão feminina, uhum. ela transita super bem nesse, nessa nessa questão do masculino com o feminino. N não vejo a Ebe ali. Uhum. Já vejo a Ebe na Eliana. Porque outro dia, por exemplo, eu vi a Eliana numa elegância. <risos> e por que, que tá Numa <risos> elegância eu a... Ela um shade porque na Eliana. a Patrícia Bravanel não caiu? Sim. Ah. A Patrícia Bravanel se estribuchou no chão, grávida. E
0: a Eliana, a Eliana só olhou. A Eliana. Porque se ela agachasse, amassar o vestido dela, gente. Gente, então,
2: é, muito, é muita elegância. Porque se fosse <risos> eu… Tinha
0: esquecido desse, desse fato. Lá.
2: Meu Deus, gente do <risos> céu! Se fosse eu, eu sei lá o que eu falei. A Xuxa também, a Xuxa, acho que teria uma outra reação. Com aí. certeza. Na verdade,
0: essa né? coisa de… A Xuxa de... ia se cascar <risos> de eu acho. De essa coisa a é. de, ai, a nova Hebe… Na verdade, eu acho que a Xuxa é a Xuxa. A Eliana, quando ela for mais velha e ela ainda estiver na TV, ela vai ser a Eliana. Tipo, a gente fala é. de sucessora, mas não tem, não né? Tem. Não, não tem. E aí, não, aí, tem co... não tem, não co... tem. A mesma eu coisa falei. que fala, é novo Silvio Santos, novo Faustão, não tem. É. E aí, eu né? falei.
2: Eu disse, não haverá outra Hebe? Assim, tipo, não vejo a, uma sucessora para a Hebe, assim como eu não vejo sucessora para Xuxa. Só que a parte que eu falei que não haverá uma outra Xuxa cortaram. Cortam, sempre. Aí Ai. ficou parecendo que eu fiquei, tipo, diminuí a Xuxa, mas não. Eu só não vejo a Hebe nela, mas eu acho que ela pode ser até mais.
1: Com certeza, Entendi. sim. Você conheceu a Hebe também, né? Muito. E a Hebe é um privilégio,
0: eu acho, ter conhecido a Hebe. Ai, porque... que inveja que eu tenho. Eu queria ter conhecido a Hebe. E a Hebe, a gente… Vocês não, nunca tiveram não, com nunca, ela? Não, ah, nunca, não. Nunca, tive... nunca, porque… Peraí pera que eu não... vou chamar ela. Que outra. ano que ela… Ai, eu... <risos> que ano que ela faleceu, a Hebe? 2012. 2012. É. foi quando a gente, a gente não tinha nem canal. O que a a gente de pessoas famosas foi o YouTube. Uhum. E o YouTube nosso só vem em 2015. É, foi então muito. já tava. É, faltava tempos ainda pra foi, gente. Foi. Então, é
2: isso que eu digo para vocês. Olha as oportunidades que eu tive. Uhum. É uma coisa. É por isso que eu falo, é, não é me achando. Dificilmente alguém, um outro meme, alguém imitando outra pessoa, vai, vai chegar em. E como
0: que foi com a Hebe, Rodrigo?
2: Ah, é que assim, eu tinha o um sonho de conhecer a Hebe desde criança. Uhum. Uma vez eu fui parar no psicólogo aos 7 anos de idade
0: como assim surtado Bom, surtado
2: surtado não que a gente há, aqui né, levantando já outra polêmica que a gente acha por exemplo que quem precisa de psicólogo está surtado não não Exatamente. aí a gente já faz terapia
0: todo mundo aqui é. nessa mesa mas
2: mesma, gente. É, eu lembro que eu estava na, na escola eu tinha sete eu ia fazer sete anos uhum. eu tinha sete anos completo e a professora estava sentada no, era um dia de frio assim e a, a professora levou a gente para o sol para ficar no sol e se aquecer ah ficamos sentadinhos na quadra, aqui, e a professora sentada no banquinho da quadra, com óculos dela aqui, dando nota nos cadernos. Uh -huh. E aí todo mundo falando que ia no Beto Carreiro, porque eu moro lá perto do Beto Carreiro, uh -huh. vocês sabem, né? É, Balneário Camboriú, minha cidade é bem do ladinho. Tá. Porque eu vou no Beto Carreiro, uma criança falando. Eu vou no Beto Carreiro. Ah, porque não sei o que meu pai vai me levar para Disney. As crianças contando o sonho. E eu viro para as crianças e digo, você sabe que um dia eu vou no programa da Hebe, né? Com seis anos, ia fazer sete. A professora fez assim, ela baixou o óculos, olhou pra mim, tipo, feio, me levou pra diretoria. <risos> uh, ligaram lá em casa, vocês vão, tá, vão viajar para São Paulo, vão na, 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 na Hebe, alguma coisa assim? A minha mãe, não, não vamos não. <risos> não. Porque o Rodrigo tá dizendo pra todo mundo aqui na escola que vocês vão no programa da Ebe, que ele vai no programa da Ebe E... Aí me encaminharam para psicólogo, porque era uma realidade muito distante da minha, ou seja, era um sonho, mas aí você mas aí você não assistia podia que eu não podia sonhar não. com isso, gente, não. é um bizarro, véio. não podia, se eu morasse em São Paulo, de repente eu até poderia. Ou eu poderia sonhar no máximo de ir no programa da Xuxa, mas da Hebe, 60 anos mais velha que eu, tipo, gente, para lá, para para cabecinha uhum. das pessoas, tipo, era uma coisa que não, não tinha longe. cabimento. Como que uma criança de seis anos fala que vai no programa da Hebe? Foi, foi quase que um insulto para essa Meu professora. Deus, que... E aí os anos se passaram. Eu, com 23 anos, fui convidado. Um produtor da. Na época a Hebe estava na Rede TV. Você não quer vir no programa? A gente já sabe que você sonha em encontrar com ela e tal, ela vai te receber, vai ser bem legal. E, e aí ela já estava bem no fim ali da, da doença e tal, era na uhum. fase bem. Foi, foi a última gravação dela, da vida. E aí foram duas gravações aquele dia. E aí veio uma produtora, me encheu de... de... Cagou um monte de regra na cabeça. ela ah, Não pode encostar na Ebe não pode falar com ela. Ela tá muito debilitada, que não sei o quê. Mas a gente vai colocar você bem na frente. Você é alto, loiro, ela vai te ver. E a Ebe ah. adora, assim...
1: Os LGBTs. Os LGBTs, <risos> ela, ela adora.
2: Gosta. E quando ela vê, ela vai falar com você certamente. Mas fale com ela de longe e tal. E a Hebe disse, quem é aquele loiro ali na minha plateia? Te aí, colocaram bem na frente. Bem na frente. Aí a, a, a e produtora... aí você já
1: gelou, né, eu acho.
2: Nossa, a, a minha boca secou que eu quase guspi isopor. <risos> a saliva virou isopor. Imagina. Aí, aí a, a produtora disse, é Rodrigo Xuxa. E aí... Ai, Rodrigo Xuxa, na minha plateia. A Hebe nem sabia que era Rodrigo Xuxa, mas ah, ela fez a louca. Certo. Rodrigo é, Xuxa. apresentadora. Profissionalidade, profissionalidade, aí, eu, profissionalidade Claro, gente. eu me levanto, fiz um monte de sinal pra ela. é eu, eu te amo, não sei o quê, você me ama. Quer um selinho?
0: <risos> Meu Deus do aí, céu. Aí, eu
2: lembrei do que a produtora falou. Não toca na Ebe, imagina. né? Um beijo, Aí, eu olhei pra produtora. A produtora disse, vai, vai. Se ela tá… Se ela aqui, vai. Uhum. E aí… A Ebe me abraçou, me deu selinho, foi maravilhoso. Ficou marcado nas... nossa, nossa gente um muito. selinho da Ebe. É. Poucos levaram, né? Poucos só um po levaram. Aliás, convidados especiais. Grandes estrelas. É grandes né?
1: estrelas. É, você sabe que quem selinho.
0: inventou o selinho da Ebe foi a Rita Lee, foi né? Foi a Rita Lee. Foi a Rita pra Lee, você Olha Lee, só, gente.
2: Mas você não chegou a ter um papo ali, foi só esse não, momento? Não, ela, ela, ela me entrevistou, ela falou da. E a Xuxa te conhece, a Xuxa sabe de você, de que sabe. Eu já tinha estado com a Xuxa uns, uns dias antes. Sabe? E falou, você que onde? Perguntou. Aí eu lembro que eu tava com o um colar. Esse colar que eu te falei, ela pegou, olhou, soltou, largou no pois lugar é, sem. Assim, é, aí, assim.
0: gostava de futucar, ela até lá
2: era. Certa, ela pensou meu, que latão, hein? <risos> Que bijuzão! Ah, mas será que
0: ela não tinha umas bijus também, a Abby? Não. Porque, que aqui não. Gente, era umas pedrarias pesadas que ela usava, é, né. É e deve ser ]ias. tudo de verdade. Mas, mas será que nem nessa carreira dela toda, nunca, nunca foi uma bijuzinha naquele foi, pescoço claro. dela? Ela claro, deve gente. ter visto e gostou da bijuzinha e pediu. É, assim, acha né? que nunca foi? Umas foi. de plástico?
2: Deve ter sido, do ah. começo da carreira.
1: Então, mas aí você falou isso da, da infância. Falou, seis anos, quero conhecer a Abby. Uhum. Na sua cidade, você sendo o Rodrigo Xuxa, era fácil? As pessoas Não. eram tranquilas? Sua família mesmo? Não,
2: a, a própria família, assim, tipo, meu cunhado, que é casado com a minha irmã, a, a minha irmã, eu tava na mesa, de, assim, tipo, almoçando no domingo, eu dizia, eu vou na Xuxa, eu vou no programa da Xuxa e todo mundo me olhava e dizia, coitado. O que, que ele está sonhando, gente? <risos> Aí eu, do nada, eu dizia, ah, um dia eu vou estar lá e não sei aonde. Vou, vou em São Paulo, vou fazer... E eu já sonhava, eu, 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 não é que eu desejava, eu estava contando para as pessoas o que ia acontecer, mas tipo, as pessoas não têm essa visão que eu, que eu tinha do futuro. E eu era chamado de doido por todo mundo todo mundo. Até hoje. Até hoje, quando eu falo que vou fazer tal coisa, as pessoas me chamam de doido e eu vou lá e faço. E depois vejo que é. doido eram elas.
1: Pois é. Você vai ficando calejado, né? Depois de ser ouvido a sua própria família, o que os outros vão dizer? Dano, é, assim, não. Mas fala... então assim... Mas era mais um pensamento de ah, isso nunca vai acontecer. Não era uma... Recri...
2: Não era recriminado, assim? Sim, eles me olhavam com pena, porque sabia que nunca ia estar perto da Xuxa, por exemplo. Era mais por esse lado. Era né? mais por esse lado. Coitado, olha o que ele tá sonhando. Mas gente. e hoje em dia? O que, é que eles acham? Não, e aí deixa eu tá, que quando eu fui no programa da Hebe, lá nessa escola que eu cresci, que eu estudei, uhum. as professoras, tipo, envelheceram nessa escola. Elas se aposentaram nessa escola. Uhum. Que é o Tomás Francisco Garcia, a escola que eu estudei.
0: Um beijo para os alunos, né? Aqueles um que estão lá alunos.
1: e não acreditaram,
2: ó. E aí, claro que hoje já mudou toda a equipe, que algumas até já partiram a Glória. Então, Mas... pra então com a Ebe Já foram com a Hebe. no selinho também. É. Mas eu imprimi deste tamanho a foto do selinho com a web levei na escola foi se vingar oh, yeah. eu levei <risos> foi se vingar eu levei levei mostrei inclusive para essa professora que me encaminhou para psicólogo sabe o que ela disse eu sempre acreditei em você oh, ah que safada. Olha que safada
0: esse é o hate que acontecia quando ainda não tinha internet direito e o hate na internet Rodrigo que a gente sabe que tem é inevitável você ainda convive com isso quando você se deparou com isso de uma forma muito pesada, como que ficou seu psicológico? Você se enfiou em terapia, ou você soube lidar com isso é. de uma forma muito mais natural. Como que foi pra você Porque lidar com esse hate mais pesado, na internet? O Vem o meme, né. Uhum. O meme
1: é uma coisa, e o hate acho que é outro, O meme né? sempre
0: traz… Do, do
1: Traz os dois. Traz os vez, dois. Né? Ele traz
0: um reconhecimento que dá pra você tirar algo bom disso. <risos> que nem a Eb. A Hebe, olha, tô com a Eb na cabeça agora. <risos> a Gretchen, que fez as publi dela, que soube se reerguer de uma outra forma, né. Fico, uhum. Virou uma figura mais fresh na internet. E também vem o hate, que machuca, que, né, pô, faz você pensar... Nossa, que, que, por que que estão fazendo isso? Você ficou com vontade de desistir. Como que foi pra você esse baque do hate muito pesado na internet? Então,
2: eu, não, eu, sou, eu acho que eu sou uma pessoa muito forte. Tá. Eu, pra começar. Você faz terapia? Não. Nunca, nem, nem procurou muita. naquela época? Não, não, imagina. Você acha que eu vou gastar o dinheiro com terapia por causa de, dessas pessoas? Não. Eu sempre lidei muito bem com essa situação. Mas, claro, que me entristece, por exemplo, ver pessoas falando coisas que não são verdade. Eu, na maioria das vezes não é verdade. É, você vê pessoas, por exemplo, que manda Outro dia mandaram um garoto de programa para minha casa. No
0: seu endereço.
2: No meu endereço. Descobriram o seu
0: endereço e contrataram um o garoto de programa. Mandaram,
2: é, não sei se pode falar, enfim, mas mandaram lanches, comida, tá. cinco vezes, numa tá. noite, para a minha casa. Ou seja, isso me entristece porque não está me prejudicando, mas está prejudicando toda uma classe de trabalhadores, Exatamente. de entregadores, de um restaurante que fez a comida e tal. É, até mesmo o próprio garoto de programa que ele está ali, ele foi ali para atender, Aham. fazer o trabalho dele, que é a, a vida dele é aquela ali, ponto. Né? Ah, de, de me perseguir, de, de divulgar imagens da minha casa, como é que entra, como é que sai. Outro dia eu vi, um, no, me mandaram de um, de um fórum, não sei de onde... Uh, eles fizeram um mapa da minha casa, de como entra, uh, onde é a garagem... E divulgaram o mapa divulgaram, na internet. Divulgaram, divulgaram. Ou seja, e, uh, os, até algumas pessoas moradores do prédio que souberam disso vieram falar comigo, assim tipo, e aí? A gente não pode ficar correndo risco por causa de você. Gente! Né? Sorte que eu não posso ser expulso do prédio, né? Mas, eu, se eu fosse, assim, tipo, morador equilino, como todos eles, uhum. eu poderia ser expulso dali, sim, né, ah, então são, são coisas, outro dia teve um cara me perseguindo na rua, ele ia fotografando cada passo que eu dava, porque um dia eu precisei pegar ônibus, ônibus normal, tá. transporte público, Tá. pra que que eu fui pegar um ônibus, gente, eu fui, eu fui perseguido como se eu estivesse fazendo uma coisa muito errada, então ele, ele fotografava cada passo que eu dava, a roupa que eu estava, aí começaram a rir disso, tipo, ele tá pegando o ônibus, ele tá com chinelinho, ele ele tá indo não sei aonde, ele tá, sabe? Tipo, fizeram uma graça de uma coisa que eu realmente, tipo, e começaram a falar
1: e tal. Que, que você não tá se divertindo junto.
2: Não, não. não. É, e, e foi uma coisa assim, tipo... Gente, é tão comum, é tão normal. Você já
1: procurou a polícia?
2: Você já, já fez boletim já, de ocorrência? É claro. importante
1: falar que as pessoas acham que tudo que a gente faz na internet não tem consequências. Já. Tem sim, gente? Tem, não,
2: e já. E, inclusive, tem uma página no Twitter que é muito muito, assim faz um hate pesado, maquiado de meme, de coisa engraçada e uhum. não é engraçado, e que ela já está sob investigação. Inclusive, o administrador, que a gente já sabe quem é, me segue no Instagram e super se declara para mim como fã. Uhum. E tal. São duas pessoas, na verdade. Entendi. Né? Tem um outro que é do Pará. Enfim, uhum. a gente já sabe o endereço dessas pessoas, a gente já sabe como chegar. E, enfim, porque é uma coisa realmente muito pesada que faz. Aí perseguem. Os meus amigos estão aqui hoje. Perseguem os meus amigos... Querem arrancar... Por exemplo, se eu me hospedo num hotel... Eu tô de férias com a família. Me hospedo... Por, por, por acaso, eu deixo escapar o, a, a logo do hotel. Eles começam a ligar no hotel. Perguntando se eu tô com alguém. Uh, onde que eu me hospedei? Qual é o número do quarto? E isso ainda acontece. Não é uma sempre. coisa de
1: antes, assim. Sempre. Ainda não, acontece. Sempre, sempre. Começou mais depois que, come... que você virou mais meme, de certo
2: modo. Com, é. Com o Rodrigo Show. Eu acredito que sim. Gente. Mas é uma coisa que não me preocupa. Não me incomoda. Ah. Acho que choca mais os meus amigos... Uh, eu, fico,
0: amb... eu fico, assim, eu não estou totalmente chocado. Porque eu sei que a internet é muito podre. Sim. Mas eu fico assustado, assim, porque a gente sabe que… É isso, é, a gente lê comentários muito maldosos de pessoas de, de dentro da nossa comunidade mesmo, né. Sim. Que não gostam do nosso trabalho, não gostam do seu. E tá tudo bem não gostar, mas elevam isso pra uma potência absurda, uhum. desnecessária. É,
1: quando se torna algo que você manda coisas na casa de alguém. E... Faz um mapa da casa de alguém. Ou,
0: e pessoas que também não fazem parte da comunidade, que eu sei que tem muitas também que te perseguem por isso. Que é isso, se você não gosta de mim, se você por que, que você assiste? Por que, que você consome de alguma forma? Pra que perseguir uma… Porque você só faz o seu trabalho. É. Você só vive da forma como você vive, se veste, se maquia como você quer fazer no seu dia a dia. E você só vive, esse é o seu ganha-pão. Você é um criador de conteúdo na não. internet. E é uma coisa
1: é? que co qualquer Sim. LGBT… Sempre briga por isso, né? A gente poder viver em paz, ter uma vida normal, de trabalhar ah, mas, tranquilo. Não,
2: mas é falso. É falso. Eu levanto, é, nesse caso, tipo, eu levanto a minha bandeira e não a sua. É mais ou menos por aí. É nesse caminho, entendeu? É, então, o que, eu, o que eu vejo que fazem comigo... Porque tem, até tem hater que é saudável. Tem aquela coisa que, que as pessoas falam, tipo, se tem hater é porque faz sucesso. Sim, mas sim. o que fazem comigo é diabólico é uma coisa que já passou de ultrapassou todos os limites do uhum. bom senso da sabe e como você falou é, se se você for olhar sempre alguém vem sempre da, da, da comunidade infelizmente a gente vê por exemplo artistas pessoas tão engajadas com a gente você vê aí a própria Xuxa mesmo que que ela defende tanto a gente ela abraça tanto a nossa causa mas a gente não se abraça na maioria das vezes Sim. sabe então é muito triste ver que 100% do hater que eu recebo vem da comunidade LGBT. É,
1: e, e também não é uma coisa... Eu, ó, citando um outro exemplo aqui, é a Igona Moura. Não sei se você já ouviu falar. A Igona é uma, já faleceu e ela viralizou com memes dela e hum. tal, né? A comunidade brincava com ela, se divertia. Mas a um certo ponto começou a virar exatamente isso. Hum. Olha, tô mandando comida pra cá, tô mandando coisa pra cá. As pessoas parecem que começam achar que sei lá porque a pessoa estourou no meme qualquer coisa é permitida fazer com ela que ela Sim. vai se divertir não é para rir é para rir mas não é bem assim que e funciona aí se as você coisas, reclama
0: né? ai, ah, mas quem mandou querer ser famoso e aí não é bem não por aí, e aí né?
2: exatamente eu eu publiquei uma carta aberta para esse meu paparazzi que me perseguiu na rua no ponto de ônibus, eu disse, olha, estou pegando um ônibus porque estou indo ao hospital cuidar da minha tia, o trânsito está muito grande, uh, eu, o, tem a faixa do ônibus que não pega trânsito, porque o hospital é assim, você tem hora para entrar visita e acompanhante, depois você não entra. Uhum. Então, eu, eu, eu priorizei o tempo. E aí, ainda vieram contra mim. Ah, tipo, ele tá se vitimizando. Ele está usando a doença da tia dele para se vitimizar. E chegou nesse nível. Chegou, chegou. Porque eu fui explicar sim. por que, que eu estava indo de ônibus e por que, que eu estava com aquela roupa. Eu, e até falei na carta aberta pra ele. Eu disse, olha, eu deixo os meus paetês quando eu for apresentar o Rodrigo Show. Porque no dia a dia, eu não sou essa pessoa oh, montada. Deus, Lógico sim. que não. E ainda virei o vilão da história. Ou seja, nunca é... A culpa nunca é deles. É sempre minha. É isso que você falou. Quem mandou querer se expor?
0: É, e não é assim, Sim, né, Sendo gente, que você... É
1: muito na verdade, as pessoas
2: que te transformam
1: no meme... Porque você só tá lá gravando seus vídeos, Sim. apresentando o seu programa, na verdade. As pessoas que te levam pra esse lugar e acabam fazendo isso. Eu acho meio chocante. A gente até... A gente sempre fala muito de memes no nosso, cana no nosso canal e tal, né? E a gente fala que, poxa, às vezes surge um meme que a gente tá rindo. Mas às vezes, sei lá...
0: É que a galera começa a falar assim, pô, Divos, façam um vídeo sobre esse meme. Só que eu e o Fih, a gente espera um pouco.
2: Uhum. Porque a gente não sabe. se a pessoa
0: que tá… Por exemplo, eu lembro de um meme que teve uns dois anos atrás. De uma menininha numa festa de aniversário. Que a irmãzinha dela soprou a vela do bolo antes dela. E ela bateu na irmã e virou um caos a festa. <risos> E aí, pediram muito pra gente fazer um vídeo desse meme. Porque viralizou muito rápido. E eu pensei, pô, mas aí, será que o pai e a mãe dessa criança tá gostando dessa brincadeira na internet? a gente vai divulgar aí, isso aí. Aí eles foram no programa da Eliana. Tudo aí, bem. Aí eles deram risada do meme. Aí eu… Pô, então se eles também estão rindo, aí beleza, vamos fazer o vídeo. Mas a gente evita mencionar um meme em que a pessoa também não tenha dado nenhum sinal antes. Porque às vezes a gente ajuda a espalhar uma história que a criança não tá gostando.
2: E que a criança, pessoa. Que a
0: pessoa não tá… Exato. Que a pessoa não tá gostando. É, e aí foi... Então acho que é esse cuidado que tem que ter, entendeu? E foi aí que
2: começou a minha segunda história com vocês. Porque quando falaram... Acho que o primeiro vídeo foi com a Lorelai que ela falou... Alguém comentou e apareceu no telão. Tipo, ela tá parecendo o Rodrigo Xuxa com esse cabelo. o um
1: cabelo curtinho. E vocês
2: comentaram. Aí mandaram pra mim o vídeo. Depois vocês falaram do, do meme, eu falando o nome das divas. Angélica, uhum. Sandy, aquela uhum. coisa. E aí, eu fui vendo, assim, tipo, um carinho de vocês comigo. Eu digo, ah, gente, tá, tá, tá legal. <risos> gostei, gostei.
1: É, a gente eu acho que assim, a gente tá na internet e a gente percebe... É aquilo que eu te falei, né, que a gente só cresce junto aqui. Sim. Não adianta a gente esperar que a emissora vai chamar a gente e tal. Porque às vezes só chama a gente uma vez e nunca mais chama de novo. É, porque exatamente. não é sobre isso, é, é só pegar um é. fervo do momento. E no fim, a gente só pode contar com, é. com as pessoas da nossa comunidade, quem tá do nosso lado. E a gente, poxa, olha o trabalho do Rodrigo, ele faz um monte de vídeo. Vídeos longos, com pautas extensas. A gente assistiu um vídeo que era, se não me engano, a história do SBT. Hum. Que você, mo você <risos> mostrou imagens da Thalia na laje do SBT. E eu assisti
0: esse programa do Gugu, Gugu que a Thalia subiu na laje do SBT, gente. Não sei como que aquilo não despencou com a Thalia de lá Verdade. de cima, que o cimento Que não era só a Thalia finura. que tava,
2: tava o segurança do é. Gugu. E, tá e, e a lotada de gente. gente,
0: poxa, ele, ele tá falando de coisas que a gente
1: curte também, que a gente adora. Ele tem a mesma... É que a que é que é a gente, gente cresceu, cresceu vendo, né? Porque a gente cresceu vendo, é. sabe?
2: Então... E, e existe um mito, uma fake news, de que no meu canal eu só falo de mim. Por isso que eu sempre bloqueio. eu, eu uh -huh. respondo grosseiramente às pessoas que vêm. Nossa, você só fala de você. Mas é lógico que não. Eu fiz o Divas que Inspiram. Foram 20 homenageadas. São 20 biografias narradas. Eu virei Cid Moreira. <risos> <risos> Eu conto… Então, Rodrigo, de onde surgiu. se fosse, é o seu canal… Você mas aí veio que a pandemia, quiser. veio <risos> a pandemia, gente. Eu precisei fazer conteúdo dentro de casa. Eu, fui, eu vou falar de quê? Vou falar das minhas roupas. É, eu, claro. Eu, aí eu comecei a, a criar conteúdo dentro de casa. Aí as pessoas… As...
0: Que é o que as blogueiras fazem, gente. Elas é, mostram é? o closet delas, elas mostram a penteadeira delas. E aí? Se é um
1: hétero fazendo, ninguém fala não. Não tem problema, exatamente. Agora, se a gente vai, não
2: pode. E aí, eu fiz esse negócio do SBT. Todo mundo esperando que eu ia entrar no SBT. O programa acabou, não entrei. Não né? entrou no SBT. <risos> não permitiram entrar no SBT. Não tava fechado. Lembra? Eles e foram comigo. era, mais não é, é mais, mais astigo astigo SBT. O SBT. É um antigo antigo, antigo, um antigo astigo astigo. SBT. Prédio. Mas eu poderia ter entrado em contato com a Maísa, que é a, a bambambã da SBT, pedido pra entrar lá só pra mostrar uhum. o, o que restou. Mas eu, nós estávamos num domingo em casa. Eu falei, como sempre, eu, eu, assim, eu já tenho a ideia na hora. de Vamos lá gravar no antigo SBT aqui perto. Falei pra eles. E eles foram comigo. Ainda bem que eu tenho os meus amigos que são doidos assim comigo. E eles <risos> E embarcam. vai que vai. Fomos lá. Então, eu fiz a exposição da Hebe. Uhum. Não podia tocar, eu toquei no vestido. Foi uma loucura. Eu fiz a exposição <risos> do Silvio Santos. Eu entrevistei a Mara, entrevistei a Joelma no canal. Como que eu só falo de mim, gente? Eu, eu, o meu canal tem é, assunto é, para todo mundo. Rodrigo, mas aí é que o pessoal
1: também lhe aproveita que percebeu que você pegou num ponto que você não gosta, eles infernizam Ah, não, mais. eles
2: reclamam que eu faço um documentário todo ano. Faço mesmo. <risos> e você que está me assistindo vai assistir o documentário. Vocês <risos> estão reclamando, é porque estão assistindo. É. Essa semana teve um menino que disse assim. Pra mim, no canal. Você só fala de você, porque você é muito egocêntrico. Porque você… É... Enfim, ele me esculhambou pra depois dizer não me leve a mal, não estou te diminuindo. <risos> é só uma crítica construtiva. Eu tenho uma raiva de crítica construtiva de quem nunca construiu nada, gente. É, e geralmente
0: vem dessas pessoas que não porque fazem uma,
2: uma nada. Porque o não me critica construtivamente. Você já parou? <risos> uma Pablo Vittar não vai deixar um comentário construtivo pra mim. Não. Né? essas que, que podem dar é. uma crítica construtiva, cadê? Não vem.
1: Não, mas faz, par... não, faz parte. E aí... Mas você sente quando a pessoa não quer dar… Não é um toque, claro. Não é um toque que ela eu quer sou, dar. Eu sou, eu sou bicha velha. Exatamente. Não, não.
2: Aí eu falei pra ele, eu disse, olha, se você sabe que eu só falo da minha história porque você vem aqui, você assiste. Então é porque minha história tem uma certa relevância. Senão você não, tá, não ia disponibilizar seu tempo pra vir aqui deixar um comentário, certo? Então minha história não é tão insignificante assim. Aí eu encerro o texto pra ele dizendo, não me leve a mal. Não mas estou... você ainda
0: tem paciência, Rodrigo, de eu responder? Tenho, Rodrigo... Eu tenho, eu adoro. Oh <laughs> Eu adoro me dividir. Você gosta? É a minha terapia. E a gente cansou, nossa,
2: é, gente, a gente, olha. Cansou. Aí eu encerro o texto dizendo, não, estou te diminuindo. É só uma resposta A gente concrutiva. cansou. Tanto
0: que o chat aqui, ó, aí, gente, foi com Deus. O quê? Nossa, <risos> tá assim, daquele jeito. Então... Inclusive, se vocês quiserem mandar perguntas, eu vou ler algumas perguntas. Mas eu não vou ler zoeira, gente, eu
2: vou ler pergunta séria, ah, tá? É. Eu não vou ler zoeira. <risos> tá aí eu fiquei, olha, aí, 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 finalizando essa história com vocês, eu fiquei feliz. Porque você me seguiu primeiro. Hum. eu fiquei tão feliz eu, eu, eu fiz print, botei na cara de todo mundo, digo, olha, ele me ah. seguiu <risos> aí daqui a pouco a, a, o Instagram oficial do Divas me seguiu eu digo, olha, que alegria, que felicidade só falta um, só falta um aí, quando, de... aí quando você me seguiu aí eu disse, bom, agora eu acho que eu já posso convidá-los para um vídeo.
1: <risos> <risos> e a gente participou, a gente é. tá lá no documentário. Falamos sobre vários assuntos, inclusive, aqui da, da entrevista. Mas eu acho que é importante falar ainda mais de você, Rodrigo. Pro mesmo povo zoando e tal. Que, sei lá, por exemplo, a gente vê tanto meme hétero, né. Recentemente, não sei se você viu, tem um meme hétero que é um menino da luva de pedreiro. Que é um menino Sim. que joga bola, viralizou. Tá com sei quantos milhões de seguidores. Não, ele tá, acho que com 13 milhões. E, a, e aí, você vê a diferença do nosso círculo… Onde a gente podia estar tá engrandecendo. Poxa, olha o Rodrigo, vamos…
0: É meme, vamos brincar, mas, ó, mas vamos, vamos fazer pra crescer você junto. Esse, o Luva de Pedreiro é um garoto… Que ele joga futebol, na... acho que alguma coisa assim. Me, me corrijam se eu estiver errado, mas eu também não vou ler a correção de vocês. É um menino na cidade dele, que ele joga futebol. E aí, ele não tinha a luva do goleiro pra jogar. Então ele foi hum. no depósito e colocou uma luva, comprou uma luva de pedreiro, que é mais barata. Que legal. E ele começou a jogar com Super o que legal. ele tinha. História, sim. E isso viralizou. Aí você imagina se é uma bicha que bota a luva de pedreiro pra fazer alguma não, coisa. Você imagina... É aí que eu tô querendo Rodrigo, chegar,
1: ele entendeu? Não fez um programa inteiro. Lá com as suas condições que você tinha, levantou essa pauta, faz
2: tudo por amor mesmo, porque você gosta, mas, a gente Mas vê. aí é que tá. As pessoas falam do meu cenário, as pessoas questionam o Ah, porque, eu acho engraçadíssimo. Porque Rodrigo, caixas, eu me sinto vendo um programa do SBT. Porque as caixas, porque se eu colocasse um painel de LED, ia ser óbvio, ninguém ia falar nada de um painel de LED lindo num cenário piscando uh -huh. e uma nave descendo a louca. <risos> uma fumaça. <risos> uma fumaça. Né? Então, eu quis realmente causar esse, essa coisa na, na, do, 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 das caixas, de fazer. Sim. Eu acho super legal, eu amo. Sim, e dá mais vontade ainda de, de compartilhar e enaltecer. Porque é isso
1: que a gente é mais carente na nossa comunidade, eu acho. De, de ter mais criadores e mais pessoas Sim. De diferentes, né. E bombando, e sendo meme, e isso divertindo. Mas ao mesmo tempo, a gente puxa a pessoa pra crescer. Não pra diminuir ela. Ai. Porque se a gente que fizesse crescer, que nem os outros caras fazem, Que nem esse outro cara fez, que tá bombando, né imagina como seriam diferentes as é, coisas. É isso é muito
2: importante. Parece
1: que a gente joga, bota para baixo na verdade. É. Entendo brincar, e zoar que faz parte a brincadeira. Mas acho que a gente tem que ter um cuidado para que a pessoa ria. A, é o que a gente fala aqui no canal. A gente zoa look, mas sempre na esperança de que a pessoa ria junto mas com a eu, gente. Esse,
2: eu, eu tenho sonho, esse, esse sonho eu tenho, que vocês zoem um look meu. Ah, mas, vai mas eu quero aí. que vocês comparem ah, com mas alguma vai coisa. Vai aí, amigo. Calma, ó.
0: Um dia de cada vez. Vai vir assim, aí. No
2: Twitter já falo que eu me visto igual uma senhora de 70 anos. Ah, a e também, o pessoal é. brinca, a gente então, brinca aí junto. Mas eu gostaria que vocês comparassem o um look meu com qualquer coisa esdrúxula, eu ia amar.
1: Eu ia amar. <risos> mas eu acho um elogio ser chamado se, se veste com uma mulher de 70 anos. Né? Porque pra mim, as nossas divas são tudo mais velhas. Exatamente. A gente já chegou nessa exatamente. idade. Exatamente. Que a gente até prefere que
0: compare com elas, eu acho, né? É, eu acho. <risos> eu acho. Ó, já vi perguntas aqui, e foi uma pergunta que a gente colocou na nossa pauta. Se tem alguma diva internacional que você gosta, além das divas da TV brasileira, que você se inspira… A gente falou um pouco do Rodrigo Show, quero falar mais.
2: Certo.
0: É, que, que você se inspira, tem alguma diva internacional que você gosta? Você go... Que música que você ouve no seu dia a dia? A
2: Thalia. Você amo gosta? Atalia. Mas eu gosto da, da fase mais brega da Thalia. Tá. Os mexicanos, aquela música mexicana… Do, da época Maria das do novelas. Bairro. Maria do bairro. Exatamente, amo a Thalia. Ai, a gente gosta também. Mas gosta as outras, eu, não, eu realmente não acompanho, assim. Eu não sou de… Essa coisa de ser fã da Madonna, por exemplo. Tá. Que parece que é uma regra, né? Todo viado tem que ser fã da Madonna. Eu não sou, eu não gosto. Hoje um é... nem
0: Madonna, mas é é Olivia Rodrigo. É, não, e a, essa galera, a Lady Gaga, hein? o
2: povo me compara. Diz que eu pareço com ela. <risos> um monte de coisa. Fica ofendendo a mulher ainda, <risos> Imagina! Gente. Então, não, não sou fã. Eu não acompanho e, e eu gosto da Thalia. A Thalia, assim, pra mim é… É a minha, minha diva internacional.
1: Ai, mas ela também é a Thalia, gente. Pra quem não acompanha o trabalho da Thalia, pra mim ela é completíssima. Canta, dança, tem a atuação, tem a beleza. É que a, a, a gente cresceu nesse E tirou áudio, a costela. Né? E tem uma fake news, né? Tem isso, né? essa é um, lenda urbana.
0: Essa lenda urbana, Essa que faz lenda parte. urbana nasceu naquela época que ela ia no Google todo final de semana. E é. É, acho que foi naquela época, mais ou menos. É, o povo né? falava bastante. Quando ela vinha bastante e
2: de no depois, Brasil. gente, para que a gente precisa de divas internacionais? Se no Brasil a gente tem tantas pessoas nossa, maravilhosas. Nossa, e a gente está num momento muito bom de divas nacionais. Você é muito é. fã da Joelma, né? Muito fã da Joelma. E a Xuxa, a Xuxa é tão amada na Argentina, por exemplo, a Xuxa é a diva internacional da Argentina. Para você ver. E ela é a nossa rainha do Brasil. A gente tem artistas maravilhosos aqui. Pra que a gente vai ficar lambendo o povo lá de fora? E, concordo, E como o seu
0: programa Rodrigo Show, você, eu sei que você se inspira muito nos programas de TV. Existe algum programa de TV que você ainda acompanha, que você fala pô, acho legal isso, vou fazer no meu canal? Ah, o... Às vezes eu
2: faço. Agora eu, pe... eu tô assistindo Netflix. Tá. Ah, entrei nessa era. Tá então, nessa era, agora. Nessa é? era. <risos> E aí, esses dias eu vi um negócio, as pessoas Duas mulheres que vão na casa das pessoas organizar o closet. ah é maravilhoso. E elas organizam por cartela de cores. Eu digo, eu vou fazer essa coisa. <risos> Adorei.
1: Ai, gostei. Você vai fazer esse quadro? Já tá fiz, já, já tá no ar. Já
2: tá no ar. É o, o, o vídeo mais recente. Eu nunca digo o último vídeo, porque o último a gente nunca sabe quando vai ser. Ai, que horror! Então, o vídeo mais recente do canal é esse, assim. Tipo, eu tentando fazer uma cartela de cores no meu closet. Eu peguei três araras do closet, duas, e fui tentando fazer... Então, assim, eu tô nessa... Mas eu gosto, eu gosto muito da, da Eliana, por exemplo, eu assisto. Aliás, tem muitos tiques meus, vocês colocaram, acho que hoje no, no, no Instagram, vai querer perder, duvido. Sim. Isso eu trouxe da Ebe ah. A Ebe dizia, no próximo bloco, vamos ter tal coisa, vai querer perder, duvido. E eu trago isso pro Rodrigo, apresentador. Eu tenho um negócio da Eliana também, tipo, é pode rodar que eu vou ver junto com vocês.
0: Ah. <risos> clássico, gente. E aí, é uma eu tô... linguagem muito televisiva. E, aí, quando eu tô, muito.
2: Quando eu tô... e a gente nunca assiste junto, porque a matéria passa na edição só. <risos> mas eu... aí depois… A gente... E quando a gente volta? Ai, que lindo, né, a gente? Nem viu nada. nada. Uhum. e aí... Não É a mágica da edição, e né, E quando eu tô amigo? gravando fora, por exemplo, uma externa… Aí eu falo, vem comigo, porque era do, do, do Gular de Andrade. Gular de Andrade, ah, é, ah, Adoro. Comigo. Então eu trago várias referências aqui, pra montar o, o, o Rodrigo apresentador.
0: E que o legal. pessoal que assiste o teu canal, o Rodrigo Show, a gente falou muito dos redes a gente falou das coisas negativas, mas o que, que você ouve de positivo, assim? Que te incentiva e que você… Que te faz… Continuar, né? Querer né? Continuar, continuar, querer trazer coisa nova, porque é isso. O seu canal não é uma coisa que existiu, ainda existe. Você ainda tá produzindo, uhum. você produz esse conteúdo. O que, que te incentiva? O que, que você lê que te incentiva?
2: Então, nessa pandemia, principalmente, eu ouvi tanta Que foi coisa. onde
0: cresceu bastante <risos> o teu, o teu conteúdo, né.
2: Eu ouvi tanta coisa, tipo, Rodrigo, você foi a minha companhia. É, você acalma a minha ansiedade a tua voz me acalma eu durmo ouvindo os seus vídeos que as pessoas falam uma coisa que eu tenho na voz uhum. que até pede ai, não eu...
0: gosto quando falam que estão dormindo vendo a gente que eu penso que ninguém gosta do que, que a gente tá falando e dá vontade de dormir
2: Eu povo falar muito não, isso, mas né? eu acho isso carinhoso, uhum, tipo, é assim, eu durmo eu ouvindo a sua voz uhum. e aí, isso é legal, tipo, você me acalma uh, tem gente, eu ouço ui Olha, é verdade. Eu ouço muitos relatos, por exemplo, tipo... Eu fiz o meu namorado gostar de você, porque tá. a gente assiste junto. A gente ouve muito sim, isso também. Sim, sim. É, eu e meu namorado, ele não conhecia, ele ele te ama por causa de mim. Porque a gente assiste junto. Uhum. Então são coisas assim que eu leio que acho que vale a pena eu estar aqui. Entende? Vale a pena me vestir toda semana, me maquiar, me arrumar. E produzir, sei lá, qualquer conteúdo para as pessoas. Isso é muito legal.
1: É, acho que as pessoas talvez não, não tenham noção do, do que impacta um elogio para você continuar gerando mesmo. Porque hum. quando você é dono do próprio canal, tem momentos que você fica, poxa, né? Ai, dá uma canseira Isso às é vezes. Muito bom. Isso é muito E você bom. precisa de uma motivação. A né?
2: melhor coisa é a gente não ter ponto eletrônico.
1: Porque você prefere, você prefere eu prefiro, mais... Prefiro, eu
2: prefiro. Eu mando no, 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 no que vai acontecer.
1: Exatamente. E eu
2: não, eu não sigo, por exemplo... A, o Divas que Inspiram, por exemplo, era muito difícil de gravar, porque tinha ali a história. Eu tinha que ler a história da pessoa. Eu não podia pôr nenhuma opinião minha. Não podia, então era muito uma coisa muito Fátima Bernardes. Eu não gosto disso, eu gosto de estar tá falando e daqui a pouco… dá ah, já não falo mais daquilo, tô falando Sim, de outra coisa. muda de
0: assunto. Que é igual um programa que a gente vê de domingo mesmo. Ou até esses programas da tarde, tá que tá, passam diariamente. Também. É um é. monte de pauta que eles é, fazem. É, mas
2: tem, tem, tem apresentadores que eu não tenho paciência, não, na TV. E... quem, por exemplo? Ah, tem vários. <risos> tem um aí de domingo mesmo, que eu acho ele tão carismático quanto um peso de papel. Uh,
1: é, tem, realmente tem. Será
2: que é o Rodrigo Faro, <risos> gente? <risos> Não, não. E tem gente na TV que sei lá, tipo o Geraldo Luiz. Vamos, vamos falar do Geraldo Luiz. Vocês têm? O Geraldo, Geraldo Luiz,
0: Luiz é o que Fazia. Ah. Ele está no ar ainda. Ele ficou ah, um
2: tempo. Ah, é o que tinha um
0: negócio de manhã que falava das desgraças, não, dos não, acidentes, ele tinha um Não, não, é. ele
2: tinha até um programa dominical. O
0: Geraldo Luiz depois foi. Ter, é verdade, mas ele começou assim, numa coisa meio
2: jornalística, foi, foi. e
0: depois ele foi para um Só programa Só que de o dom...
2: Geraldo Luiz, nada contra ele como pessoa, porque eu não o conheço. Tá. Sim, sim. E se eu conhecer ele, eu vou cumprimentar, eu vou tirar foto e tudo. Mas eu não tenho paciência para assistir ele, porque ele começa uma história hoje, ele termina domingo que vem. <risos>
1: É ele, uma TV ele, antiga, eu acho isso. O Geraldo, é de ele põe, né? põe
2: muita a opinião dele. E às vezes, ele esquece de contar a história da pessoa. Ah. Então, assim, eu te, eu, eu não, eu, o Geraldo Luiz me cansa, por exemplo. <risos> me Sim. cansa. Eu, eu acho cansativo assistir o programa dele. E tem outros, assim, que eu não gosto. Tem gente que, que bota como apresentador, mas não é apresentador. Na Globo tem, mesmo, tem vários.
1: Tem, tem. Tem gente que você não sente aquela… É isso dos apresentadores antigos, que não te conecta é, exatamente. tanto, Exatamente. Né? Agora,
2: um que eu amo é Serginho Kroisman, por exemplo. Eu amo o Serginho. Antigas, o Altas né? Horas é um
0: programa… Eu acho que ele já é um cara bem ele mais é velho. Ele é simples. Mas ao mesmo tempo é uma coisa moderna. Exato. E, e ele a é... plateia legal, eu acho bem bacana. É de uma programa.
2: simplicidade absurda,
1: absurda. Sim. E não precisa de muito, né. É só ele ali, ah, basicão, é. e apresenta.
0: Segura, né? É exatamente, difícil isso, é difícil. É, que é o que eu acho que a Eliana faz, ela a segura Eliana, qualquer assunto. A
2: Eliana… Com
0: maestria, assim, né. Mas você acha que tá fadado a acabar os
1: apresentadores, assim? Tipo, não ter mais isso… Que nem a Globo agora tá fazendo um mega rodízio, né? Uhum. Tipo, sai Fátima, entra outro, que entra outro, que troca… Então,
2: eu acho a Globo muito esperta. Porque a Globo, ela não cria grandes artistas. Ela pega pronto. Verna, elas
1: puxam de outras emissoras, é, né? Vai. Ela
2: deixa o artista se tornar grande e vai lá e pega. Que assim, foi o caso do Marcos Mion, Marcos né? Marcos Mion, da Sabrina Sato, do... Quem mais que foi para Globo? O Porsche, Sim. O... E tantos outros. Sim. Né? sim. Então, eu acho, eu acho a Globo tem essa sacada, tipo, opa, tá, tá legal lá, vamos trazer para cá. Nem que seja para deixar na geladeira, mas vamos trazer para cá. Pra porque... Exatamente. Então, assim, eu acho que a Record, ela tem essa... A... Por exemplo, a Record, ela cria grandes apresentadores, porque a Eliana, ela só se tornou grande na Record. Foi. Porque ela quis um espaço no SBT que o Silvio não deu, e ela foi ser grande na Record. O Silvio viu que ela cresceu e volta para casa. Uh, e assim são outros, vários outros. A Angélica. A Angélica passou por todas as emissoras antes de ir para Globo. Uhum. Quando ela tava bombando no SBT, a Globo foi lá e pegou. Verdade. Entendeu? Porque daí a Globo ia ter Xuxa e Angélica na sua grade. Ou seja, não ia ter para ninguém. Né? Foi bem na época que a Mara virou crente, foi embora, <risos> <risos> tem A era crente das dicas. Né?
1: tem uma. Tem a era. era crente. Mas hoje, poxa. se chamasse chamassem
0: pra um programa de TV, você iria? Com certeza. <risos> Felizão, ia. ia. muito. Que tipo de programas tem vontade de apresentar? Eu tipo, gosto uma casa sua. É, a gente queria é. alguma coisa da tarde com um Café
2: da tarde. Não, né? não, 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 não. Bem tenho velha. paciência. Você
0: quer de segunda noite, a grade da Eve. Não, também. Tá Mais não. movimentado, acho que é o
1: seu,
2: Eu né? gostaria de um programa como era o do Gilberto Barros. Lenho tá, muito. Ah, que tinha gincana
0: no meio. Que tinha gincana.
2: Aí tinha funk, daqui a pouco tocava um gospel para equilibrar. <risos>
0: tá. Tinha, as leoas é, entravam, entrava as leoas
2: entravam. as leoas, tudo de fora, e tal, tal, Daqui a pouco vinha Aline Barros.
1: Uhum.
2: <risos> Olha que maravilha. É,
1: para todos os brasileiros, Nossa, né? E eu lembro que eu amava assistir ele. Por causa das Porque Exato. tinha de tudo, realmente. De ele tudo. lançou
2: a banda Calypso, eu devo muito esse cara. Então. Eu acho que eu teria um programa tipo aquele, de, aquele dele, que era o Sabadaço, ou o tá. Boa Noite Brasil, que ele apresentava tá. também.
0: Esse eu acho que eu não lembro. Máquina, tanto.
2: ele está falando a verdade? Aí ficava aquela… O
0: aquelas... Boa Noite Brasil não era um que tinha de segunda a sexta? Verdade. Todo dia tinha. Tipo tinha tinha do hoje em dia. Tinha máquina da verdade. Então, é uma coisa assim
2: que eu queria. Um programa, ele tá aqui, daqui a pouco entra um musical. Olha, vem alguém cantar. Eu adoro música, eu adoro plateia. Uhum. O
1: do Faustão, você está curtindo? Que ele...
2: Nunca viu Faustão na Band ainda. Você não
1: viu ainda nada? Não. É bem
0: bonito o programa dele. Mas é a mesma
2: viu? coisa que era na Globo, eu né? Eu
0: acho a mesma coisa, mas aí é de segunda a sexta e aí tem algumas coisas diferentes ao eu, longo da semana. Ele dividiu
2: os quadros em cada dia. Ainda. Eu tô muito perdido no domingo. Mas eu, me eu sinto acho. Muito perdido.
1: Olha, a gente também, domingo não é, consegue encaixar porque nada. Porque você
2: liga na Globo, você quer ver o Faustão, quem tá lá o Luciano Huck. É,
0: um que eu me surpreendi Você Foi no esses SBT? Dias, um que eu me surpreendi hum. foi o Masked Singer. Eu gostei bastante. Tá ótimo. Tá eu gosto, ótimo. achei legal. Mas a achei gente bom. criticava antes de assistir. Mas eu Nossa. falava mal antes de ver. Não, é. mas
2: eu acho que a Ivete Galo, ela pode fazer o que ela quiser que vai dar certo. Ela é maravilhosa. Eu acho a Ivete perfeita, perfeita. Agora, como eu tava falando pra você, eu acho… Eu tô muito perdido no domingo. Porque eu ponho na Globo, quero ver o Faustão. Não tem, tá o Luciano Huck. Eu ponho na SBT, quero ver o Silva, A Patrícia tá no lugar. <risos> Aí você muda na bande, de repente você vê o Faustão. Tá tudo assim na minha cabeça. É, né? tá, confuso, É porque eu confuso, acho né? que a gente
0: ficou muito, muitos, muitos anos mais ou menos na mesma coisa… E uma hora, as coisas mudam, né. eu mas acho aí, que a gente tá vez, Mas a gente né? tá passando por um momento que tá mudando tudo. Tipo, eu não, eu não consigo imaginar a Fátima Bernardes apresentando o The Voice Brasil. É, mas ela, ela, vai, vai, ela é. vai apresentar o The Voice Brasil. Ela vai sair do encontro. Pra apresentar o The Voice, e eu já tinha acostumado com ela no encontro. Eu acho o programa pois dela é. ótimo de manhã, pois, mas eu dizem, adoro o programa
1: dela. Dizem que a intenção das emissoras é justamente fazer meio que isso de não ter um fixo mais no programa. Hum. É o Domingão com o Hulk,
2: mas pode ser mas, com outra exemplo, pessoa Mas por exemplo, o Mais Você,
0: não dá pra tirar Ana Maria Braga do Mais Você, gente. Você gosta? Amo. Eu acho incrível Ai, a o programa dela. dela. Ela entrevistando... Mas eu seguraria
2: bem o programa.
0: Não, não, sim. <risos> aí, eu não tenho dúvida é disso. disso. O da Ana é, meio é Eu não tenho é. dúvida essa. disso.
1: Acho que hoje em dia, menos. Mas antes tinha muita movimentação de fazer uma matéria fora. E saía pro jardim, que sim. voltava uhum. Mas acho que também tem a questão da idade também, a Ana, né. Acho é. que vai, né? Eu acho
2: a Ana perfeita. Eu gosto da Ana, eu gosto da Eliana. E gosto do Serginho. Acho que é o que tá salvando a TV brasileira hoje em dia. Então, perguntando aqui, se você tem vontade de lançar música.
0: Ou você não é da música. Eu amo
2: música, eu amo cantar. Adoro. Já jogou, então,
0: que tem interesse. Adoro. Mas
2: não sei, levar isso a sério, acho que pode ser uma grande exposição ao ridículo.
1: É, as pessoas <risos> podem pegar no seu pé. Não. Já viu mas, as músicas mas... da Ana
0: Maria Braga? Eu adoro. <risos> eu amei saber. <risos> Pior que a gente, a gente também, a gente vai... Sou eu, eu <risos> sempre <risos> fui assim.
2: Na trilha do amor, que o Fábio Júnior é a minha preferida. Chique!
1: <risos> Gosto do Fábio Júnior?
2: gosto, tem umas músicas dele que eu gosto. Ah, Lorelai. Mas o meu, meu cantor favorito é o Roberto Carlos. Eu sei todas. Rodrigo. Nossa, é muito senhora mesmo, hein? Não, é é o Roberto Carlos. Amo. Eu faço aniversário mesmo de aquele.
1: Chique. Ah, 19 ah, de abril. Tem uma coisa, tem então, uma eu, a conexão. Eu
2: ouço o Roberto, eu choro, gente. É uma coisa de, de não sei. Você ganhar cruzeiras cruzeira, essas coisas? Nunca. Eu acho que se eu ver o Roberto, eu me mijo todo. Eu, é uma coisa que eu amo, amo ouvir o Roberto. Eu, a voz dele me, me leva para um lugar que eu não sei nem onde é. Que bafo! Nossa, eu, o Roberto amo. realmente amo é... <risos> Mas assim, você tem músicas?
1: Porque pra alguém ter perguntado não, assim. Não, não. É porque não. eu canto, tô
2: sempre cantando, eu amo cantar. Ah, mas nada ah. profissionalmente,
1: não, né? nesse não. sentido.
2: É porque eu desafio até pra bater palma. Então, mas eu gosto da música, aí é que tá. Então eu fico cantando as pessoas. Mas essas apresentadoras de TV, do nada elas cantam uma. soltam uma é. música. Elas cantam, na ah, verdade. É. Não tinha vez é. que
0: a Abby cantava umas músicas lá no programa dela, ela, a Abby gente. E era cantor. É, então, é, do nada, era mas era é que como ela ficou muitos anos de apresentadora, você não imagina. Uhum. Ah, é. do nada tinha uma música da. Uh, uh, uh.
2: nada além. Um negócio
0: assim, é. <risos> mas assim, Xuxa tá aí que nunca. Ela,
1: ela mesma assume, né? Nunca cantei. É autotune, uhum. é playback. É,
2: e
0: um
1: show assim. maravilhoso
0: da Xuxa, né?
1: É que naquela época fazia parte você lançar um álbum, né? É, tinha que lançar tinha um. álbum. É. Ah, e legal. vendia, né? Acho que Eliana é isso. Mas a Xuxa eu, eu
2: acho assim: adiante. a Xuxa não canta, mas ela tem a música pra voz dela. É, eu, eu não consigo, acho. eu não imagino Hilaria com a Alcione, por exemplo. É, não, exatamente, não. é isso. Entendeu? Hilaria tem que ser com a Xuxa. É.
1: E às vezes, se outras pessoas cantam, não fica legal, parece. Uhum. Às vezes, você vê alguém fazendo um
0: cover… Não, e a Xuxa é tem coisa. a questão do palco, da nave. Ela tem a, a roupa, é muito, é muito além da, a Xuxa da voz. É a Xuxa é a É, todo rolê, né. É.
1: É, a, ela tem uma coisa de… É isso que você falou, diva internacional. Uhum. A Xuxa, pra mim, assim, é uma referência, inclusive. Não, eu
2: acho, por exemplo, de todas elas, as apresentadoras infantis da nossa época que cantava realmente e que canta até hoje é a Mara a Mara tem muita Mara, música bonita realmente. e tem uma voz bonita que a própria Xuxa sempre reconheceu isso por isso que eu acho uma pena muito grande essa coisa da, da Mara agora tá com rixa com Xuxa que até já pediu perdão e achei muito legal porque a Xuxa sempre gostou da Mara a Xuxa Sim. sempre elogiou a voz a Xuxa sempre gostou sempre levou a Mara no programa o que era muito difícil na época Entende? Então, é muito bacana. E as, as músicas são muito boas da Marta.
1: Ela tem a carreira gospel, tem o Jesus Cristo dela, que é bem famoso da, da, da Marta. Que, é que é do Roberto. Que é do Roberto, é. E ficou bem clássico mesmo. O cover dela, né? <risos> o cover fiz, da Fez o cover dela. <risos> e a Angélica?
2: Amo. Amo a Angélica, gente. Eu não conheço a Angélica. Vocês conhecem ela? Não, não. a Angélica ah, também não. não. Ai, gente, eu, não. Tenho, eu tenho uma, sabe, uma loucura pela Angélica, porque… A me, o meu primeiro ídolo de infância, primeira, quando eu abri os olhos pra TV, eu via a Angélica. Foi a primeira pessoa que eu me apaixonei, assim, eu tinha loucura por ela. para comer uma coisa... A minha irmã tinha que inventar, Angélica adora comer isso. Aí eu comia. Uhum. Era uma coisa assim. E, fazia eu, pintinha na coxa? Fazia. <risos> um claro, claro, a Angélica, claro. na época, usava uma trança como tiara. Eu fazia aquela trança de, de camiseta, assim. Olha <risos> Eu sempre amei a Angélica, <risos> e não a conheço ainda pessoalmente.
1: Eu também cresci muito vendo é, Caça, -talentos, Caça Talentos, A Fada, Fada Bela. Bela. Amava a Angélica também, por muito tempo. Mas ela desvinculou muito... Acabou se vinculando da carreira infantil. Eu gostava e quando uma... ela fazia o
2: videogame.
0: O
1: videogame era legal. Eu achava um
0: programa ótimo. De gincana, você não faria
1: também, Rodrigo? Um de gincana?
2: Faria. Não, é aquilo que eu te falei. Joga uma gincana no meio, um passo-repasso. Aí vem um padre
0: cantar. Eu
2: adoraria é, é um padre.
1: Mas agora falando assim, artisticamente. Você hum. sendo uma celebridade na web. Nossa. Você sabe que BBB chama camarotes, pessoas da internet. Tem a Fazenda também. Você toparia <risos> participar de algum
2: deles? As pessoas pedem muito pra eu ir. Como se eu tivesse o poder de entrar... Mas pegar você minha iria, mala. Rodrigo? Então, eu não tenho vontade. Não tenho. Mas, se me chamarem, eu acho que eu iria mais pelas pessoas. Porque todo mundo... Ah. Na fazenda ah, mesmo... E é uma
0: visibilidade, né, amigo? Querendo é, não, na não fazenda é mesmo,
2: todo ano, as pessoas falam... O Rodrigo, apresentador, vai entrar. O Twitter fica enlouquecido. Quando vai sair a lista, o povo jurosa que meu nome está lá.
0: Eu acho que seria incrível. Aí a
2: Mara, por exemplo, a Mara, quando eu, porque a Mara participou. Sim. Sim. Você tem que ir, você tem que ir. Aí eu encontrei com a Rita Cadillac, recente. Vai, você tem que ir. Agora o próximo é você. Tipo, eu estou quase me convencendo que eu tenho que entrar na Fazenda, entendeu?
1: Ah, mas você fazendo uma campanha aí... Vamos pedir para o Rodrigo
2: Carelli, que é o diretor da Fazenda? Rodrigo, coloca o Rodrigo, o apresentador, lá. <risos> Pra cuidar das vaquinhas.
1: Você teria essa coragem assim? porque. Quê?
2: Sério, Rodrigo? Linda, meu bem. Nossa. Ótimo, troco, eu, eu, eu sou uma dona de casa daquela. <risos> eu troco lixo. Eu faço a comida pra todo mundo. Mas, e lidar com as pessoas, você lida bem? Você não... Mais ou menos. Eu lido com o bicho bem.
1: Porque acho que esse é o problema. São as pessoas. né? A convivência, é. né? Eu, a convivência. eu
2: lido bem com os bichos. Eu me dou bem com os bichos. Com, com gente, eu, eu, eu acho que eu ia ter problema.
1: Ah, então, é, o que é melhor ainda pra fazer? Eu ainda. acho. É melhor ainda Quanto falar
2: isso. mais você não souber conviver, Porque melhor. Sabe o que ia ser interessantíssimo, hein, Rodrigo Carelli?
0: É com você que a gente tá falando é agora, agora. Eu, com Carelli. Com você que eu a gente tenho, tá falando agora. Eu tenho
2: misofonia. Joga no Google, que é misofonia. Qualquer pessoa me irrita. Hum. Eu tenho misofonia. É, é, é sensibilidade a barulhos que passa despercebido no ouvido que não tem misofonia. Ah, eu... Por exemplo, gente mastigando. Eu não suporto. Você fica irritado fica... muito.
0: A te irrita?
2: Não, assovio, a não. Assovio me irrita. Mas, tipo, é barulho de gente roendo unha, <risos> ou gente mastigando, rangendo dente. Qualquer coisa. É que lá ah, o é povo, um cada um tem uma
0: mania, pensa. Aí você junta Eu suas não gosto de gente que outros. fuma,
2: por exemplo, perto de mim. Como... Sabe, eu ia ser um problema. Ah, pelo né, menos bem, lá dentro assim.
0: da Fazenda, você não pode fumar dentro da casa, né? Você sai da casa pra fumar. Não, né? é, mas acho que os problemas
1: são outros, é. né? É porque lá vai um povo que também, às vezes, tem um isso, ego tá. grande. Também isso
2: é uma, coi uma coisa de se preocupar. É, é mas eu, eu, eu ia, todo mundo ia dançar comigo.
1: Mas não. você assiste? Você assiste reality ou não? Você Quando, não
2: olha, tá. esse último eu assisti. Porque o BBB? A, não, a, a fazenda. fazenda. tá BBB nem vejo, não sei, não, não gosto. Ah, eu assisti por causa da Lisiane Gutierrez, que é minha amiga. Entrou. Uhum. Eu conheci ela uns dias antes de entrar, e ela se torce por mim eu disse: Não, eu já tenho minha torcida, que era o Thiago, que é meu amigo há anos. Assim, uhum. Uma pessoa que eu adoro, então os dois em um estádio bom, vou assistir, e o Damara eu assisti também por causa da Mara
1: o Damara a gente assistiu também, a gente cobria foi pro um UOL, caos. foi um e foi caos, um, caos. um caos a Mara foi uma pessoa que talvez eu acho se fosse que ela... hoje em dia, o pessoal ia gostar, porque ela causou horrores eu acho Mara... que ela
0: reacendeu o programa naquela época foi. na verdade, é, faziam muitos anos muito. que não bombava. Agora, vou dizer né? uma coisa a
2: vocês eu, nessa minha estada em São Paulo os meus amigos aqui, eles assistem o BBB Aí ah, eu tava assistindo esses dias coisas assim. Eu me apaixonei por um menino lá. Como é o nome dele? Que lindo, que ele ah, é. Ah, você acha, Nossa, Rodrigo, que você não vê
1: ele na casa? Ah, é? Nossa, não irritan... Nossa, horrível. Em uma irritante semana ia acabar, essa imagem Eu achei ele você é tem. tão lindo. Uma herpesona na boca imensa. Ele saiu beijando todo mundo. Beijou todo mundo, todo mundo a herpes. com a herpes na boca. É. Que feio, né?
0: Gente? <risos> eu acho
2: de uma deselegância, né? É, de uma elegância? deselegância. Não. É, mas eu achei ele uma graça. Achei... Vocês não acham ele bonitinho? Não, não
0: ah, acho. Acho que a gente assistiu já é, o programa. Talvez não
1: acho. sem o contexto do programa, até acharia. Talvez ele melhoraria. É eu achei ele lindo, eu fiquei hipnotizado com ele.
2: Meninos, é verdade. E ele não é aquele boy <risos> magia de corpão, não. É uma coisa que eu… É, da cara dele, que você é, gostou. Não sei se foi da cara… Se foi do que… Enfim…
1: Qual o seu tipo de boy, Rodrigo?
2: Com dinheiro. Você,
1: você está solteiro? Solteiríssimo. Solteiríssimo. Hum. Está para jogo, então. Tô para jogo. Está é. aqui em São Paulo, nesse
0: carnaval… Claro, linda. <risos> Aí, gente, ó, vamos estar tá entrando
1: você, em contato. E você tem um tipo de pessoa, assim, que você…
2: Que paga a conta.
0: Pagou a
1: conta <risos> da…
2: Porque o mais bonito do que eu vi Eu Te Amo é ouvir Pode deixar que eu pago. Olha que lindo isso no ouvido. Deixa Mas, eu... Mas tá difícil não, não, de encontrar esse tipo, paro. hein?
1: Tá difícil? No máximo, assim, vamos rachar a conta. Deus me livre, nem sai com uma pessoa dessa.
2: Nossa, que exigente, Rodrigo! Não, não, gosto. Cansei de pagar a conta.
1: É, se bem que a gente chega uma idade… Hum. <risos> que aí, né, vai mudando as coisas, realmente. É. Num começo de namoro, você tá empolgado. Num começo de vida, você é mais empolgado. Mas agora, aí gasta mais. Não gosto de,
2: no, de, de novinho, não gosto. Não cuide não. Uma coisa mais madura. Mais daddy. É, Não, também que eu tenha que trocar a fralda geriátrica, pelo amor <risos> de Deus. Para, não. Não é? Vai não. que… Você tiver que fazer um quadro, talvez, de Vamos, vamos de fazer. Um boy para Rodrigo. Não, obrigado. Né? <risos> Você não, não tem que se colocar nessa posição, né? Eu tô é. ótimo, eu tô tão bem. Tô ótimo que eu posso fazer umas coisas… Que quando eu namorava, por eu não podia fazer. Entendi. Sim. Eu saio, eu vou ali, dou Perdido. perdidos. Toma uma cervejinha. Toma cervejinha, Dom perdido em mim mesmo. Porque eu não tenho quem dá perdido, né? <risos> vou, faço, aconteço. Adoro ir nos, nos babados que tem aqui em São Paulo. Ah, é. como é que é mesmo aqui nome em São Paulo, bar, não só o nome do bar? Pode falar o bar que tem bar. Bar. Não, <risos> tem vários que eu vou. Depois <risos> é que você falou que era meio, né? Ali no centro, ali na Santa Cecília. Você Cicília, falou que era mesmo. uma espelunca. <risos> Foi essa palavra não, que você usou? Não, não Foi esse que eu vou não é uma espelunca. Mas tem uns cinemas ali na... na... Eita <risos> coisa, eita na coisa! na Santa Cecília? É na Santa Cecília? Não, é na República. Na República tem uns cinemas com cabine e tudo. Uhum. Gente, lá o cheiro, o cheiro é forte. Não, a gente,
0: só de passar na calçada, eu, a gente eu, já não, sente.
2: Porque eu não tenho olfato, eu perdi o olfato. Mas os meus amigos que vão comigo, falam que o cheiro lá... É babado. É, é babado. babado. <risos> e aí você você vai no cinema, você senta na poltrona. Cola. Cola. <risos> então
0: né gente, acho que aí já ficando por eu aqui, né? Eu cheguei, eu né? cheguei,
2: eu cheguei na casa do meu amigo. A Cibele disse que é isso, você comeu um mingau?
0: <risos> <risos> Ai <quê>? que
2: horror! <risos>
0: Ai, gente, deixa pra lá, né? Deixa Ai, pra lá, Rodrigo, enfim, né? Aquela coisa. Mas... Rodrigo, pra gente se caminhando aqui pro fim, deixa eu te perguntar uma <risos> coisa. Você tem o Rodrigo Show, você tem seu programa. Profissionalmente falando, você mira em algum lugar? Onde que você quer chegar? O que que você quer realizar
2: ainda? Eu não tenho essa, essa pretensão. Você eu tá bem faz... como? Você eu vai fazendo? fazendo. Gente, quem me diria, assim, tipo… Um tempo atrás, quando eu comecei meu canal... Que eu, já, eu estaria dando uma entrevista para vocês aqui uhum. hoje. Ninguém diria isso para mim. Nem eu imaginaria isso. Então, já é uma grandiosidade... Uma coisa linda, maravilhosa... Que acontece para mim. E eu não sou essa pessoa que fica fazendo muitos planos... E, e uhum. tipo... Não, eu vou deixando acontecer... E as coisas boas sempre vêm... Porque quando a gente faz com amor, com carinho... Aquilo que a gente gosta... Parece que o universo reconhece isso em você... E ele vai te dando... Você não precisa estar pedindo... Ele vai te dando sim, sim. as coisas, né? E eu acho que é isso, assim... E claro eu tenho esse desejo, essa vontade, esse sonho de criança trabalhar na TV, mas também se não acontecer... Gente, olha, como vocês aqui, olha que espaço maravilhoso. Vocês precisam de televisão? Vocês não precisam. Rodrigo, é isso aí. É, a gente faz o né? nosso, né? A gente, gente faz a nossa própria TV. Exatamente. E acho que, muito pelo contrário, daqui a pouco é a TV que vai estar precisando da gente, da internet, para se manter. Ah, já acontece, né? Né? Já acontece, é, tem progressão, mas aí quem
1: já sabe né, que, que é o que é essa junção, né? E acho que é melhor para todo mundo, até, né? Na verdade, eu acho que é uma bobagem da, da TV. Se limitar, não, ai, não vamos chamar. Ou se chama, não fala de onde é, o que, que faz exatamente. Tem um canal na internet, já é no YouTube, cacete. É, na verdade, é uma bobagem, eu acho. Uhum. Que eu acho que também tem de acabar. Eu acho é, que logo...
2: e, e, e foi, uma, foi assim, uma coisa que as pessoas falaram para mim no começo. Imagina, isso nunca vai dar certo, uma TV na internet. É, você querer fazer um formato televisivo pra, te, pra internet, imagina, isso não vai virar. E... Tá dando e veio, certo, né? e tá aí, tá crescendo os números a cada dia. É muito legal, uhum. entende? Eu, eu, onde eu quero chegar? Eu não sei onde eu quero chegar. Vou lançar o filme. Eu ah, tenho um filme. sim, ah, é chique. Isso.
0: Faz aí, dá a propaganda aí, faz aí, Rodrigo, onde que te
2: encontra? Deixa eu te contar que na pandemia que todo mundo surtou, eu surtei e fiz um curta. Ah. Hum, eu fiz um filme. Não saiu ainda? Não saiu ainda, o filme chama Quando a Luz Se Apaga. Tá. Nesse é, estão falando aqui no chat, pergunta pra ele da
0: luz, se apaga. E eu, o que que é isso, gente? O que que é isso? Não é que eu não paguei a
2: conta de luz, não é isso.
1: <risos> sabe que a gente fez uma festa de um milhão e faltou energia na nossa festa? Festa de quê? A gente fez uma festa de um milhão de inscritos, sabe? Ah. assim E faltou força. Achei que, é. que era de
2: um milhão de rádio. E ainda, ah, assim, e ainda assim, faltou luz… Pra você, beber. <risos> não, e aí eu fiz esse filme contando os dramas vividos dessa minha história que vocês contaram aqui hoje. Tá. Porque eu sempre conto as coisas boas. Uh -huh. Mas, por exemplo, eu contei os dramas vividos. A, 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 essa história, essa cena da diretora me mandando o psicólogo porque uh -huh. não conhece está no filme. <coughs> e. Esse filme eu vou fazer quando, sei lá, quando o canal bater 100 mil inscritos, por exemplo. Tá. Assim. Aí você joga uma meta
1: aí. 100 que mil. É um pouco... 100 mil, gente! Vamos 100 lá, então! mil.
2: Tem atuação também? Tem, Tem tudo? Eu estou no filme fazendo eu mesmo. <risos> Depois, de... lógico. Nossa, é, que... é impendível! Lógico, eu preciso ver isso. <risos> eu, vou, eu, eu vou me marcar um dia, eu vou mostrar o filme gente, pra vocês. Gente, muito ver. Exclusivo? Lógico, eu vou na casa de vocês, a gente põe na TV. <risos> fechou, fechou. <risos> Ótimo.
0: Ai, ah, eu
1: meio a entrevista com o Rodrigo, Rodrigo, gente. como
0: que as pessoas fazem para te encontrar? Passa,
1: Passa suas redes, redes sociais. O que você tá usando hoje em dia?
2: CPC, é, Serasa, <risos> Pix. <risos> Passa o Pix também, Pix. né, quem sabe. Não, gente, eu só tenho Instagram. Tá. E o meu canal no YouTube, só. Eu Já não tenho. tá de bom tamanho, né? Tá amigo? ótimo, não tenho Twitter. Não Faz uso. Bem. Acho o Twitter muito 2004. <risos> Não uso o Facebook para nada mais. Alguém usa Facebook para alguma Ai, coisa? A gente usa, eu vi. A gente usa, <risos> a gente né? usa. Uso, a gente mas usa. só a trabalho. Não uso Facebook. Entro esporadicamente, às vezes quando tem alguém da família lá falando alguma coisa.
0: Aí você vai lá e dá uma olhada. É,
2: não uso. Então assim, Instagram que é o @rodrigoapresentador e o canal Rodrigo Apresentador no YouTube se inscrevam que quando chegar. 100 mil, o vai filme estará o
0: filme. lá E tem vídeo toda semana, Isso, tem programa novo dar. toda semana.
2: Toda semana. Agora vai entrar a cobertura que eu fiz do, do, da, da estreia da turnê da Joelma. Tá. Foi maravilhoso. Você foi no show, né? Foi. Que legal. Tava lindo. Fiz a cobertura tem uma entrevista com a Jo Francis, uma menina linda, canta super. Do Taso né? Do tá. é, que eu já entrevistei o Rize, que é meu amigo lá do Sul. Uhum. A gente mora assim, né? Tipo, a cidade encostada. Ele é de Itajaí ah, e eu legal. de Balneário. E aí, eu entrevistei ele. Agora, entrevistei ela e falta o outro, Felipe Felipe. Só que eu nunca consegui pegar a banda inteira. Acho que eu vou, vou fazer a cobertura do show deles em Floripa também. Que eles vão abrir para Pablo Vitar Legal. Ah, eu vou, eu você tá fazendo lá.
0: cobertura de eventos não, agora Conhece também. Toda a
2: Mauri Júnior. A Mauri a gente
0: tem uma pitada de Mauri Júnior. Gente, então é isso. Vamos lá conhecer <risos> o trabalho do Rodrigo, com respeito. Exatamente. Ah, tecendo a lenda, tá? Não é fácil criar esse monte de conteúdo aí também. Né? É isso. Rodrigo, muito obrigado de ter vindo no hum. Diva da Diva. Foi muito divertido, né?
2: um dia pra fazer outra coisa? Vamos,
0: amigo, vamos.
2: Ah, eu, eu, adoro, eu adoraria vir aqui um dia comentar com vocês as, os looks. Tá, ah, a gente inventa um babado sim. Me chama.
1: A gente tem, eu podia fazer assim lá, um café da tarde pra falar isso, de coisa de TV. de fofoca.
2: Isso, fofoca. uma coisa assim, a vou a gente adorar. Inventa.
0: <risos> gente, obrigado pra quem ficou aqui. Muito obrigado pelos comentários, pelo engajamento. Esse programa vai estar disponível também lá nos streamings do Diva da Diva, em formato de áudio. Pra quem não tiver paciência de ver vídeo ou pra quem gosta de ver ao vivo, vai. Mas já passou ao vivo, lá nos streamings. A gente vai soltar um episódio extra. E lembrando que toda quinta-feira tem Diva da Diva o episódio comum, tá? Fora a entrevista mensal com o convidado presencial.
1: Um beijo, gente, e até a próxima. Boa, Boa sexta noite! pra vocês, gente. Agora vamos lá no bar, tá, Rodrigo? Adoro. É,
2: você tem certeza? Ai, não, você... não, já
1: deixa pra lá. <risos>